Fala galera, bem-vindos a mais um Resistência Retro Gamer. Hoje falaremos sobre uma das mais aguardadas obras retro game dos últimos anos, Street Fighter 2 remasterizado para Mega Drive. E para isso, nada melhor do que termos o próprio autor da façanha para falar um pouco com a gente sobre o trabalho. Com vocês, Gabriel Pyron. Fala, Pyron. Olá, amigos. Titi aqui de volta. Prazer estar com vocês aqui. Vamos embora conversar. Isso aí. Para ajudar aqui na conversa, temos aqui a presença do agente. Olho azul do Guile. É só aqui. É, isso aí. Pode ser que apareça mais alguém no meio do caminho, mas vamos lá. Pairon, antes de começarmos a falar efetivamente da obra, creio que cabe um flashback desse seu trabalho. Como e quando surgiu essa sua curiosidade com a modificação e aperfeiçoamento de jogos, até chegar nesse momento de 2016, quando você começou a trabalhar com Street Fighter 2? Rapaz, é uma longa história, né? Tem que voltar aí no tempo. Volta aí pra nós! Falar aí da nossa jornada aí de mística, né? Então, vocês são brasileiros assim como eu, é mais fácil. Todo mundo vai, vai, vai ouvir aí e vai entender, né? A não Sim. ser que você seja uma pessoa assim, bem abastada, né? Que nem alguns megustos aí que vão comprando as coisas e vão guardando ao longo do tempo. Hum. Ah, muitos de nós teriam que comprar um novo console e tinha que fazer rolo, vender o console antigo, etc e tal, né? É minha então, vida. É. Então o que aconteceu? É, passou, chegou numa hora que assim, eu, eu tava na época do Xbox 360. Tava lá jogando, curtindo as coisas de gráfico e tal, coisa bonita. Aí tu vê que a maioria dos joguinhos, assim, é meio bosta, né? Tu fala assim, hum, tá... Porque eu só dava aqueles jogos antigamente. Eu nunca parei de jogar, né? Tava no emulador, gente, tinha emulador, tinha acesso ao emulador. Mas, cara, nunca, nunca é a mesma coisa, né? Porque pra quem jogou muito, que nem a gente nessa época, assim... E eu posso falar particularmente que eu aproveitei muito consoles, né? E também computadores e tal. Então, mas, pô, consoles sempre foi minha paixão, principalmente no lado da Sega. E eu falo assim, caraca, que saudade, né? Que, pô, jogo esses jogos, não lembro uma música. Nenhuma música na minha cabeça. Nenhuma fase é muito memorável. É tudo uma coisa genérica, mais do mesmo. Demora um século pra, pra terminar e eu falei assim, pô cara, parece que eu, eu me sentia que o meu tempo de jogar destino não tava tão prazeroso que nem tinha mente. Claro, tinha alguns jogos que eu, eu, eu curtia, mas se eu for botar o tempo geral, eu falei, pô cara, né... Não, não rolava. Então eu comecei a procurar de comprar os consoles que eu gosto de novo, né? Eu comecei uhum. a olhar preço e tal, olhava aqui, olhava com lá e, pô, os preços assim pra mim, apesar daqui no Brasil na época ter uns preços muito favoráveis de jogo, na época não tava aqui esse boom da coisa retrô ainda e tal mas em compensação, aquela coisa que vocês sabem bem, tava tudo aquele estado de conservação e do cara tirou da bunda, né? Uhum. Tudo marado, tudo cagado tudo nojento, cara, e tudo desanimava extremamente comprar alguma coisa aqui no Brasil, até porque eu sou muito chato com as minhas coisas, né? Até que compra pessoas de gente sabe que eu tento sempre manter um bom estado, e olhava aquilo me dava um porra, assim, cara, aquelas caixas toda arrebentada, e com só todo arranhado, tudo enrolado numa fita pasta toda bizarra, assim, cara, aquela coisa mesmo descartável. Eu falei, pô, não, começar a ver lá fora. E lá fora tava um pouquinho caro também, mas eu fiquei perseguindo. E eu acabei desanimando um pouco, porque assim, percepção errada minha, que eu achava que as coisas de jogos estariam um pouco mais baratas. Eu vi que tava um preço um pouquinho, naquela época, pra mim ainda, pra minhas condições, que eu morava sozinho, pra, pra tudo sozinho. Eu falei, poxa, pra eu jogar os jogos que eu quero, eu vou gastar uma grana violenta e não consigo jogar tudo. E eu dei uma brochada Foi até que anunciou primeiro o Mega Everdrive, do nosso amigo Chris. Eu falei, cara, isso aí era tudo que eu precisava pra voltar a jogar os consoles que eu gosto, né? 
Então foi até engraçado que todo o novo Everdrive que o Chris lançava, ele comprava o um console pra acompanhar. Assim, ó, saiu o Everdrive, eu comprava. Saiu o Everdrive, eu comprava. Ah, então você não pegou só da coisa do Mega Drive, você pegou outros consoles também com Everdrive, então? Sim, sim, não tinha mais nenhum na época, né? Certo. E, tirando os jogos de CD, que meu maior é mais fácil de você piratear, que não precisou esperar o Everdrive, né? Ó o pirateiro, ó o pirateiro. <risos> é, sim. E, mas de cartuchos, eu ia sair no Everdrive do Chris, eu pegava. O último que eu peguei foi o PC Engine mesmo, que acho que foi uns 4, 5 anos atrás já. Foi o último uhum. que eu peguei, porque eu queria pegar o do bonitão, né? Não queria pegar o normal. Sim. E era mais carinho, vocês sabem como é que é a história. Enfim, eu fui pegando, fui comprando. E quando eu comecei a pegar esses consoles de volta, claro que o primeiro foi o Mega Drive. Quando eu entrava nas comunidades pra saber as novidades, né? Porque também naquela época tava pra sair o Pia Sola, então a comunidade tava muito ativa, né? Tinha muita notícia boa. Tava aquela coisa do ressurgimento, vamos dizer assim, no Mega Drive, que, pô, saindo um jogo, né, cara, novo pro Mega Drive com cartucho de 64 megabit, aquilo foi incrível, né, cara? E quando eu comecei a frequentar de novo, quando eu comecei lá no Sega 16, né? Vamos na fonte e tal. Uhum. Eu comecei a, a ver que o Mega Drive ainda rolava aqueles papos daquelas revistas antigas, assim, e até mesmo as pessoas lá de fora tinha aquela percepção que eu, eu jogo muito errado do console, que ah, ó, todo jogo que você vê feio ou com som ruim, ah, é culpa do console, sabe? Sim. É porque não tem paleta de cor, e quando é questão do som é porque o, era difícil fazer o driver de som, etc, ele não sabia mexer no som, então tu tinha muita coisa assim, claro que tinha umas pessoas com mais conhecimento que refutavam também essa ideia, e eu era no chat e falava, né, batia ali a perna e falava, não, cara, tu tanto, tantos jogos bons pro Mega Drive, até de lançamento mesmo, tu vê portes incríveis aí, na própria Sega da Capcom, como Strider, o Golden Ghost, etc, pega o SpaceR2, que apesar de ser um jogo tão fluido quanto o arcade, mas graficamente ele é muito bem feito, as paletas são muito bonitas, o jogo é muito colorido, os jogos japoneses em geral você vê que tem um cuidado e a qualidade gráfica era muito boa. E quando chegou os ocidentais, tu vinha aquela diferença. E uma coisa que eu sabia já que daria pra fazer é mudar as paletas de cores, pelo, pelo jeito que funciona os consoles retrô. Então eu falei, poxa, dá pra fazer, a galera falava também que dá, mas pô, será que não é legal a gente é, tentar trocar, tentar fazer isso, etc? E a galera falava assim, ah não, dá muito trabalho, tem que ficar um ano todo pra fazer isso, e trabalho de corno, não vale a pena, sabe? ou é muito difícil, não dá pra fazer, tudo não dificuldade. Isso até a galera que é muito, até o SIC aí, galera que conhece o SIC, tá falando o joguinho novo, conhece o Mod 7 e tal, é um dos caras que manjava mais na Apple, Sick, Steph, a galera que se conhece de cabeçuda do Mega Drive, ninguém quis fazer, sabe? Só falou, pô, não vale a pena, ou não dá, é muito trabalhoso, tem que ficar vendo cada tela, etc. Eu falei, beleza, né? Beleza, não dá, mas vamos continuar olhando isso aí. Então, enfim, resumindo, comecei a pesquisar, comecei a olhar muito de perto como, como funcionava, falei, cara, vou ter, se ninguém quer fazer, eu vou fazer essa porra, entendeu? Não importa, vou tentar dar meu jeito e vou tentar fazer. Então, Sim. foi isso. Comecei a futucar, comecei, uh, assim, em relação à parte técnica, eu já sabia muito na época do Mega Drive, porque uh, eu trabalhei com a IT, né, cara? E a gente que vai com a IT, a gente gosta de, de fuçar essas porcarias técnicas. Então, todo uh, local que tinha discussão de desenvolvedor, tinha documentação, eu tava lá olhando, até porque eu gostava de sempre aprender mais. Então, no Sega 16, nessa época, a gente tinha muita gente boa. Gente que ajudou a fazer o próprio Pia Sola e tal, a gente fazia projetos novos, já tinha uma galera muito boa e técnica. 
Então, nas discussões, sempre você pegava muita informação. Eu falei, poxa, eu já sei como o consultório trabalha, já sei que eu devo procurar e vou tentar. Então, eu fui caçando, perguntando em fórum de Rex, em fórum de Sheet. Comecei a ver documentação, comecei a ver ferramentas existentes, comecei a ver debuggers, na época não tinha, só tinha uma versão do Gens hackeada pelos russos que tinha debugger. Então, debugger do próprio... Sempre os russos. É, é porque o próprio Gens, a versão debugger dele, dele não tinha nada, era ridículo, só para você ver background e paleta mesmo. Não era um debug propriamente dito, era mais para você acessar algumas funções que estavam na RAM. Então aí, tipo, eu comecei a brincar, entendeu? Então foi assim que Sim. começou essa história de doido aí, há muito tempo atrás. Eu até lembro, Pirão, que você comprou Super Famicom, aí depois eu até peguei um na sua mão. Foi nessa época aí que você deve ter investido no Super Everdrive, né? foi? provavelmente. Né? Foi, foi. Comprei logo dois. <risos> aí, pois é. Aí, então, eu peguei um. Na esperança Sim. de que ele continuar branquinho na minha mão, mas não tem jeito. Já amarelou? Ah, cara, calor é, é o inferno, meu cara. Eu também, eu também já tá amarelinho. Não eu, tem jeito. Aqui, é. aqui em Belo Horizonte é abafado, cara. E não tem jeito. É por isso que eu falo. Console branco é só no hemisfério norte e o cara que não joga. O cara que deixa guardadinho <risos> no sótão. Então, mas aqui a gente liga, a gente joga, então sem chance de ficar branquinho. E, Pyron, o que, que te levou a fazer esse trabalho com o Street Fighter 2? A clara falta de empenho da Capcom? Ou seja, sempre aquela coisa da gozação, assim, ah, do Mega Drive, é roco, ah, o gráfico é isso, aquilo? Ou foi uma coisa pessoal, você gostava do jogo, queria melhorar aquele jogo em específico? Qual foi a, a ideia do Street Fighter? Cara, é um pouco de tudo, né? Porque uhum. o Street Fighter foi assim, quando comecei a fazer lá meu Junk X e tal, etc, um dos jogos que era mais pedido, na verdade, mais pedido mesmo foi o Street Fighter 2. Pedia hum, pra fazer. Eu falava, pô, beleza, um jogo também que eu quero mexer. Eu fiz aqui meu primeiro Color Hack lá em 2013, se não me engano. Do Street Fighter 2. E, pô, fui muito bem recebido. E foi por causa dele que saiu o Crepete de voz do Steph. Porque hum. a galera, quando eu lancei ele no Saga 16, a galera foi tipo assim: uma coisa o pessoal não entende, né? Que quando eu fiz as coisas, o pessoal fazia, ah, isso tá assim, eu preferia de outro jeito. Quando eu fazia esses trabalhos antigamente, não era eu que escolhia muitas coisas, né? Eu fazia várias é. versões do mesmo personagem, várias versões às vezes no mesmo cenário, a galera votava lá que qual que achava melhor e eu botava no jogo, era o que a galera mais gostava no geral. Ah, era uma coisa colaborativa então, assim, digamos. Sim, sim eu sempre, Entendi. porque assim, é o que eu falo, eu não faço isso pra mim, né, eu faço uhum. isso pra galera jogar, então, como a galera tava pedindo e fiz com diversos outros hacks, inclusive o Castlevania Bloodlines é um que foi até o motivo de eu parar de fazer isso, que foi um inferno, porque o jogo tem uma porrada de tela diferente e aí tu imagina fazer 5, 6 versões na mesma tela ou tem algumas até mais e pra galera ficar te xingando ainda porque você não escolheu a versão dele, então é... Puta cara, e esse é... hack é um dos que eu mais gosto, e é. com certeza eu não fui um dos que ficou enchendo o saco, ele só falou está pronto, eu falei, opa, deixa eu ver <risos> É, isso aí. Então, cara, é um jogo também que eu tenho muito carinho, né? Porque, pô, querendo ou não, cara, eu acho o jogo de luta que eu mais joguei na vida ainda jogo é o Street Fighter 2, principalmente a Champion Edition, né, cara? É. Uhum. Quando eu falo em Street Fighter, pra mim é a Champion Edition, vem em primeiro lugar. Em segundo lugar vem a Super, em terceiro lugar vem a Alpha 2, e em quarto lugar vem a, a 3 Second Impact. É o Street uhum. que eu gosto de jogar. Ah, é, não é, é nem, nem a Third Strike, não? Você prefere a Second Impact? 
Eu prefiro essa cor de empate, não gosto muito da Third, não. Ué, mas por quê? Boa pergunta, por quê? Cara, eu acho mais maneiro os cenários da Second, dos personagens. Eu acho que ela tem aquelas coisas dos especiais mais roubadões, assim, tipo do Shoryuken do Ryu, que dá uma equilibrada legal na luta, porque é difícil acertar, mas quando você pega dá aquela sensação mais recompensante. Entendi, né? entendi. Pô, sei lá, é, um, bateu mais a Third, eu, apesar de ter umas coisinhas a mais, sei lá, não, não curto tanto. É, você tem um gosto meio parecido com o meu, tô vendo se você gosta dos Street Fighter mais é, cadenciados, uhum. entendeu? É, Champion Edition, Super Street, eles são bem cadenciados, tem um pessoal que até fala que são lentos, e o Alpha uhum. 2 também ainda tem, né, pode escolher velocidade, mas mesmo assim, se for na normal, ele também é... É, só põe zero, eu só ponho velocidade zero, eu não fico botando 3, o cacete, eu não consigo ter processamento não, meu Pentium aqui é 233 ainda, não é... <risos> <risos> Essas coisas de loucura adolescente é coisa de Guiné, né? De ficar pulando é. pra lá e pra cá, especial, Fazendo chama. Um bombinho de Iron Man, é, macetana, é, o né? repeteco, né? <risos> é o Nelson que gosta do repeteco. Achei interessante uma colocação que primeiro saiu o teu color hack e depois saiu ali o negócio do staff do som, né? É porque a galera realmente pediu que depois que eu fiz o hack, uh -huh. a galera chegou e falou assim: cara, que tá muito maneiro agora. O som já falava assim, entre aspas, minha puta, já tá melhor que a do Super Nintendo. Só falta uhum. agora o som agora. E o nego ficou brincando e o Steph jogou, que ele é do Saga 16 também, que é o criador uhum. do Gens, o criador do SGDK. Ele falou, caraca, agora tem que fazer. E de repente, tanto o pessoal pedir, ele fez, cara. Interessante, e, muito legal. Entendeu? Então foi um negócio que juntou. É, eu ia fazer até uma pergunta a respeito disso. Sobre essas colaborações de, de outras pessoas ali de Saga 16, você teve mais alguma outra ajuda em especial de pessoas que fizeram pequenos trabalhos e você conseguiu abraçar esse trabalho também que a pessoa aceitou de ceder esse trabalho pra você colocar nessa versão remaster? Como que foi? Assim, eu gosto de dar, sempre da casa das pessoas me ajudar de alguma maneira, né? Certo, certo. Então, por exemplo, os Fighter Remastered, eu vou dizer que eu fiz 98% de... Não, 97%, vamos botar. Uhum. Ah, por exemplo, o Barone, que eu cito lá, pô, é uma pessoa que me ajudou muito na questão de ficar conversando, pensando em solução, ah, resolver um bug ou outro que eu não tava conseguindo resolver, ele me ajudou, assim, de ficar... Cara, à noite, madrugada mesmo, conversando, testando o jogo, vendo que, assim, cara, se tu pudesse mexer isso aqui, assim, aquela coisa de conversar contigo te dá atenção Sim. e, e, e tentar consertar algum bug, né? Que eu, por acaso, deixei passar e ele pegou assim, testando, cara, eu peguei um bug aqui, pô, consertei pra tu e tal. Assim, uma coisa bem boba, assim, mas, cara, que, mas só do cara ajudar e tá ali conversando contigo é muito bom. E o Trifon, que ele, no cenário do Zangief específico, tem uma coisa lá que é hard coded na parte da corrente que eu queria mudar pra deixar com um cenário com um pouco mais de profundidade. Sim. E pra eu poder mexer naquilo ali, tinha que fazer o... uma parte da Sprite Table que eu não tava conseguindo fazer. E pô, o cara é um gênio, né? O cara tá fazendo Shinobi. Eu Sim. falei, cara, eu não tô conseguindo fazer, resolver essa parte. Cara, teria como tu me ajudar? Aí o cara tem. Aí o cara falou em uma hora, resolveu e mandou pra mim a rua resolvida. Sabe? Caramba, né, cara? Que é, coisa. aí o cara resolveu e, cara, tá o nome dele já nos créditos. Eu falei, no um hack, tá o Barone, tá ele e por último tá um cara chamado SCD que é o íconezinho dele até do Taylor, que ele ele não tem aquela parte de você remover a censura, mudar uhum. o script do jogo, eu sabia onde tava aquilo, entendeu? Mas eu falei, Sim. cara, olha, eu falei pra ele, ou eu faço isso, que leva um tempinho, tem que revisar, tem que botar o time, etc, eu sabia como fazer, mas eu falei assim, cara, se eu ficar fazendo essa parte toda, eu nunca vou terminar o projeto. Assim, a gente, 
eu, eu fiz ele desde 2016, mas é claro que não foi full time, que tem a nossa vida, né, cara? Trabalho. Claro, sem dúvida. Se eu for fazer tudo sozinho, eu falei, cara, tu sabe fazer, tu quer, quer ajudar, eu te acredito no, no projeto. Uhum. Ele falou, pô, cara, eu faço. Aí ele ficou lá fazendo, depois me mandou, eu testei, né, revisei, tava tudo certinho, coloquei no projeto. Então, de ajuda, foi isso, esse cara ajudou com o script do, da fala, de mudar algumas frases pro cliente original, né, tirar censura. O Barone, que me ajudou com os bugs e ajuda a moral. O Trifon, que é no código, né? E o resto das pessoas que você vê nos créditos lá, inclusive até o nosso amigo aí, a gente meinha lá no, no crédito. É, Sim. cara, é de, de ajudar no sentido de confiar, de conversar, de dar um apoio moral, sabe? Porque você, vocês veem, né? Se você pegar, começar a ver comentário em YouTube, em fora e tal, claro que tem muita gente elogia, mas tem muita gente que fala muita besteira, né? Se vocês viram os comentários que eu fico deletando às vezes. Isso é a parte ruim aí do Honhack, dos projetos que não cobram nada, é a parte ruim, a gente já viu projetos aí, bons projetos morrendo, simplesmente porque a internet é uma terra de ninguém, né? A terra sem lei e o cara Sim. entra lá né, com o tecladinho debaixo do sovaco e começa a vomitar a vida dele lá, né? Contra a vida dos outros, né? Contra as ideias das pessoas e, cara, a internet ficou muito chata, né? Uhum. Não, e outras coisas também, né, que você vê, que depois a gente pode falar mais adiante pra não cortar, mas, pô, o pessoal copiando essas coisas na cara de pau e lançando antes pra tentar roubar crédito, sabe? Putz, é Então essas coisas aí, tu vai te tipo, desanimando, né, cara? Porque tu faz as coisas com uma boa vontade, boa fé pra ajudar as pessoas e tal, e não, a gente não faz por dinheiro, né? Até porque eu, eu nunca ganhei nada com isso. E os peitos que eu tenho lá, 99,9% é amigo e, assim, é o, é o agente, agora tem um game curso safado que não tá aí. Deixa eu ver, tinha um chefe que era meu amigo, tinha mais outro cara que era o meu amigo e um gringo. <risos> era tudo amigo, assim, então, assim, é... A galera que acreditando, assim, que porque, cara, bem ou mal, que tu dá uma desanimada, às vezes, fica cansado, falei, pô, tô perdendo meu tempo com isso. Aí tu vê que tem as pessoas interessadas, que meu mal te dá um certo apoio, isso te faz ir pra frente, né, cara? Então isso é muito importante. Não, o GameCube tinha conversado comigo, ele falou, não, não, vou apoiar ele sim, vou apoiar lá. Eu falei, bora, bora lá, que isso aí incentiva a pessoa, a gente conhece a pessoa, sabe como que é o trabalho dela, é difícil, realmente é uma coisa que quase ninguém tem saco pra fazer. Isso aí é Tipo assim, fazer uma coisa que realmente vai pra frente. Porque a gente vê muito projetinho que não, não vai pra frente. O cara quer só olhar, eu consigo fazer, aí eu sei fazer isso. Mas no final, ele por algum motivo não acaba. Então eu, eu sempre falo, pessoal, cara, se vocês já jogaram um hack do Pyron, vocês têm que pelo menos ajudar. E, com o mínimo, entendeu? Com o mínimo possível. Não precisa ser, nossa, tem que ser muito dinheiro. Não, é o mínimo. Vai lá faz um comentário, conversa com o cara, é, vai no Patreon, vê lá o que, que você pode ajudar. Cara, não tem nada demais. Eu acho que a gente hoje em dia gasta dinheiro com tanta bobeira. Ainda mais quem né, tem computador, fica o dia todo na internet. E a gente é bombardeado o tempo todo com produto, com coisa nova, gadget. A gente compra tanta coisa besta e você não dá. É um dólar, cinco dólares pra pessoa que tá fazendo uma coisa que te diverte, inclusive. Eu falei, ah, é, 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 não verdade. tem como. Tu não sabe é pior, né? Porque, assim, tem um monte de cara, que não vou falar nomes aqui, não, nem que é assim, vive, vive de lançar é, repro, e o cara fica perguntando, ei, vai lançar quando o teu negócio aí <risos> e tal? Tem muita gente querendo fazer no pedido. E assim, o cara vai lucrar no, no, em cima da minha parada e nunca foi meu peito, nunca me deu um real, me deu uma anotação, nunca falou 
falou, pô, parabéns pelo seu trabalho, saiu também, o cara já tá vendendo o negócio agora e me deu um parabéns, pô, ficou legal. O joguinho e tal, o cara tá nem aí, cara, sabe? Então, assim, é muito escroto, velho. A nível de escrotidão da galera é, é, é muito grande. Então, assim, é aquela coisa, não é nem, às vezes, em dinheiro. Às vezes o cara chegar e fazer uma, um comentário legal, falar, pô, gostei disso, disso lá, dá um feedback construtivo, nem que tu não tenha gostado de algum ponto, mas, pô, tu vê que o cara jogou, né, deu alguma... Levou um tempo ali antes Passa de falar. Agora... <risos> É, o problema é isso. É, o pessoal fala assim, porra, que nem no vídeo do Street Fighter Remastered, né? Que eu vi muita gente reclamando, vocês podem até ver o vídeo lá e tem lá o chat ativo. Pô, tu não era BR, ah, tu não sei o quê, porque o vídeo tá em inglês e tal. Cara, porque é aquilo, o, a gente deve ter percebido. Se vai fazer alguma coisa, cara, não todos, é claro que tem as suas exceções. Mas, cara, 80% da galera que era BR é só assim, cadê a ROM, cadê o link? Ah, que lixo, tu botou o link do patch, não botou o link da ROM completa, que lixo, que porcaria. Então, assim, cara, o pessoal é muito tóxico, entendeu? É... E é muito gente... provável que, assim, vai ter gente que não sabe como é que funciona a cena, Ron Hack, né? Porque o cara não pegou aquele auge, né? Que a gente pegou ali do é, início da emulação, que não era uma coisa, assim, né, escancarada, que podia pôr em qualquer lugar, que tinha espaço. Pô, você baixar o marrom era um dia. Então o cara não... É muito... Não Sim, tem noção, é. porque eles são mais jovens, né? Mas, tipo, cara velho fazendo isso, da nossa essa época, assim, é demais pra mim. É. Então, tem essas coisas que são tristes porque eu falo pra todo mundo, assim, é, é muito importante. E, por exemplo, agora os miguxos sabem, né? Eu sou casada, etc. E, pô, minha esposa também é uma pessoa que foi muito responsável por isso sair, por outras coisas que estão acontecendo que eu posso já falar mais na frente lá. Mas, cara, aquela coisa de falar assim, ah, não, vou deixar ele fazer a paradinha dele aí, essa horinha aí, não vou perturbar. Cara, isso é importante pra caramba, sabe? A pessoa respeitar a coisa que você tá fazendo, te dar seu espaço, a família apoiar, os amigos apoiar. Porque senão, cara, é complicado, né? Pessoal, assim, pô, poderia estar jogando meus joguinhos que eu gosto, poderia estar ali. Tem um par de jogos distintos que eu tenho, que aí que eu comprei porra, nem instalei ainda tem vários jogos de Mega aqui que é até recente eu nem terminei ainda e vocês sabem que eu gosto de terminar os joguinhos, né porque cara, tem um momento da vida que é muito difícil ou eu faço a paradinha que tem que fazer que é um projeto, que é um sonho, ou eu jogo outra coisa porque tem que estudar tem que cuidar da família, tem que fazer os, os afazeres de casa então a parte que era do meu lazer o tempo que era do meu lazer pessoal eu uso dedicado nisso, entendeu certo, uma curiosidade até, claro, você falou da repercussão negativa um pouco assim, das pessoas, a pessoa enchendo o saco, mas como que você recebeu essa repercussão mundial das pessoas que realmente gostam do jogo? Como que você tem recebido esse feedback aí da galera? Rapaz, eu, eu vou falar pra vocês que eu até agora tô surpreendido, nunca imaginei que ia ter tanta repercussão, né? É? Porque assim, quem acompanha aí o canal sabe que eu, pô, eu tenho um canal no YouTube há muito tempo, e apesar de eu gosto de fazer vídeos falando de jogos e tal, e eu fiz um vlog sobre Street Fighter, assim, Sim. e nunca teve muita visualização, né? O projeto já tá enrolando há muito tempo, né? Sim. Então, assim, nunca teve muita visualização, então, assim, eu falei, ah, não, beleza, tem uma galera que sabe, mas é claro que é aquela galera do nicho, né? Etc. Uhum. E, de repente, quando o vídeo saiu, cara, foi um boom, assim, que eu não esperava. Acho que no primeiro dia, teve 70 mil visualizações, cara. É coisa, hein? Eu vou te falar, Pairo, eu vou te falar. Pelo menos nos grupos... 
que eu participo, no meio que eu participo, sempre tinha um ou outro que perguntava, e aí, cadê o hack do pai e tal? Porque, tipo assim, eu colocava só a fotinha, só pra... Entendeu? Porque às vezes você passava alguma coisa pra testar, eu punha só a fotinha assim, ó. Inclusive no grupo nosso lá, né? Eu, é, às vezes você lascava é, lá e eu ficava só na curiosidade. Opa, o que, que mudou é, o aqui? o Lu pode falar que eu não passava nada pra ninguém. É que negócio. <risos> Quem passa as coisas é o dono do negócio, não sou eu. Se ele não quiser passar pra ninguém, eu não Tem passo. Tem a hora certa, né? <risos> é. Então nos grupos, então você perguntar, ah, não, ó. Calma que vai sair. Pô, mas, pô, já tem muito hack aí de Street Fighter, sei o que. Eu falei, calma que você vai se surpreender. Uhum. É, quem espera sempre alcança. <risos> então, cara, de colocar pilha, isso aí, né? Com certeza eu fiz demais. E, tipo, muita gente no dia que saiu, é, que foi uma sexta, né? E no outro dia, sábado, cara, correu atrás. Então, não foi só eu que fiz isso. Eu imagino que outras pessoas também tenham feito. E aí, deu essa repercussão, pelo menos aqui no Brasil, né? E lá fora, os seus parceiros, né? Também, então... Lá fora, eu acho que teve um... uma união de fatores que me ajudou um pouco. Foi o seguinte. Na semana, eu nem esperava. Acho que numa semana antes... Ou na... Uma semana antes, eu acho, ou na semana, teve aquele vídeo do Jeff Retro do Final Fight. E pela primeira vez, eles nunca fizeram isso, eles colocaram um hack num episódio. E era Sim. o hack do Final Fight CD. Eles nunca fizeram isso antes. E eu até me surpreendi, eu nunca esperei que eles fossem falar de hack. E eles colocaram lá, e no Twitter, e em outras redes sociais, tanto o Dark, que é o John, né, o Audi, que foi o cara que fez o episódio, eles falaram que a, falaram que a parte preferida que eles acharam daquele documentário todo, a parte preferida deles foi a parte do Final Fight CD, do meu hack. Hum, eles uhum. disseram isso. Cara, eles têm muito alcance, né, cara? Eles sim, têm muito sim. alcance. Muito. Então, é realmente, isso aí deve ter ajudado. Mas eu acho que é uma coisa mais pra trás também, viu? Não, sim, outras pessoas já falaram, mas assim, eu acho que coincidiu perto uma coisa da outra que ajudou. Que meu mal tinha as pessoas vendo os vídeos dele e entrava lá no canal, via aquela coisa, opa, vai ser um Street Fighter e tal. Enfim, ou as pessoas estavam realmente esperando e estavam quietinhas, aí eu não sei, né? Eu não, é, não criou o como... hype. Mas é, também você fez certo, você não ficou colocando um grupinho teaser pra lá, teaser pra cá, você foi trabalhando, não perdeu tempo com essas coisas. Porque, né, igual você falou, quando você perdia tempo vendo aí com a galera, aí qual que vocês preferem? Seus é. trabalhos não saíam, né? Então... Sim. Então, só voltando para assunto para responder o Lu, né, que o Spider Master foi. Esse vai ser, assim, acho que por um longo tempo, eu acho que por um longo tempo talvez seja mesmo para sempre o meu último projeto em relação a um hacking, né? Ou vai ser, porque, por exemplo, Shinobi não é um hack, na verdade é um port. Sim. É, então, eu parar porque, cara, tu hackear alguma coisa que já tá pronta, o pessoal acha que não, mas dá muito trabalho. E nunca tem o um valor necessário. O cara fala, pô, é só um hack. Mas, cara, você mexer em algo que já tá pronto, que já tá ali depurado, que você não tem acesso às ferramentas, que você tem que fazer a parada reversa pra poder mexer e pra depois colocar o jeito que você quer, é muito complicado. Você leva muito mais tempo, né? E nunca tu vai, primeiro, nunca tu vai ganhar um real sobre isso, nunca vão valorizar. Sim. E você fica muito limitado, né? Então, assim, eu prefiro fazer meu trampo, assim, né? E eu falei assim, cara, eu já fiz muito aí coisas pra comunidade. Acho que tem gente fazendo agora. Vamos deixar as crianças brincar, né? Deixa eu me aposentar nisso daí. <risos> e o Street Fighter é um que foi um dos meus primeiros hacks lá. Fui lá em 2013, né? Onde ninguém tinha noção como fazer um color hack ainda na vida. Falei, cara, eu hoje em dia, quando lá em 2013, eu falei assim, cara, hoje em dia eu consigo fazer muito mais por esse jogo. Eu consigo fazer, cara, não consigo fazer o, o porte do arcade, que hoje se eu quiser 
precisasse fazer, até faria. Tipo, uh, na resolução do hi-hat de Mega Drive, convertendo os sprites e tal. Só que ficaria uma bosta, por quê? Ninguém consegue fazer a programação da Capcom, cara. Ninguém conseguiu na época. Os caras que eram um porra top da, da indústria, ninguém consegue simular uma jogabilidade de Street Fighter, cara. Não tem como. Isso uhum. aí, com certeza. É, então por isso, cara, o melhor que eu posso fazer é tentar deixar o porte original o melhor possível. Então vai ser a minha carta de despedida pra galera. E é o que eu queria realmente fazer. Falei assim, não, agora eu vou deixar o Street Fighter 2 do Mega, cara, do melhor maneira que eu puder, sabe, com muito mais cores na tela, com o shading correto, sem cor zoada, com uma profundidade de imagem boa, e assim, não, é uma coisa muito errada que as pessoas dizem, né? não um para um por aqui de negócio que eu faço, mas o melhor porte possível que seja que caiba dentro da especificação do Mega Drive, entendeu? E se você ficar com aquela coisa que nem pessoa tenta, ah, tá um para um por arcade, tá parecido com arcade, sem levar em consideração as limitações de console, como aquilo vai ser exibido na sua TV, como o VDP do Mega Drive se comporta, o jogo não fica bom. Então foi isso que eu tentei fazer pra, mas assim, entregar um presente mesmo pra galera e me despedir, sacou? Entendi. Chegou o Rubens aí, né, Rubens? E aí, pessoas, beleza? E aí, Pyro? E aí, pessoas. E chegou ah, a parte do Super Nintendo. Pronto. É. Acabou o bom papo Esse... agora. Acabou. Não, mas é a parte lógica, é a parte sensata do Super Nintendo. <risos> não tá certo. É. Então, é. Então, é. então seja bem-vindo, Isso, amigo. obrigado. Bem-vindo, Pyro, aí de novo. Seja bem-vindo. A casa é sua, hein, Pyro? Quando oh, você quiser voltar, obrigado. quiser falar mal do Lu, tá à vontade, viu? É, né? <risos> A casa tá aberta sempre, é. cara. Ninguém comentou, mas ele fez uma participação aí no podcast sobre o Neo Geo, que foi muito legal aquela entrada lá, foi bem legal, hein? Ah, bacana. Foi, foi. Ah, é, nem lembrava mais disso. Pois é, legal é cara, foi legal pra caramba, foi jogando lá o, o game contra a gente lá, ficou legal. Ah. Olha, uma coisa tem que ser dita aí agora, a gente tem que dar meta pro Rubinho, porque agora ele meteu o Mega Drive e RGB. E, nossa cara, senhora, Cara, vou te falar, hein, é uma diferença absurda, cara. É, é, anima é, a jogar, você viu? Você nunca tinha ouvido isso de ninguém daqui, né, Rubens? Anima a jogar. Não, não, eu já sabia, eu sempre falei que era bom. Sempre falei, não, deve ser melhor mesmo. Só que, cara, na época, não sei como é que é, né? O Rubinho casou, virou outra pessoa. Tava aceitando Mega Drive, <risos> tava fazendo exercício, ficando magrinho. Vai até crescer cabelo agora. Não, eu, se, eu sempre aceitei o Mega Drive, cara. E a RGB eu sempre tive em casa, né? Já tinha um arcade, né? Agora, com o videogame, é, é bem diferente mesmo. E falando dos hacks do Pyron aí, que é o um importante, eu queria fazer uma pergunta... Calma, Rubens, deixa eu só terminar o raciocínio. Conclua, né? conclua, vai lá, manda aí. Conclua. Não, é porque o Pyro tava falando que foi o presente final, né, vamos dizer assim, ele... Se aposentou, né, se aposentou, segundo ele. É, parafraseando o Josh Bieber, nunca diga nunca. Never say never. <risos> <risos> Mas é, uma coisa né, que a gente sempre conversava a respeito, né? É que a gente gosta do mesmo jogo, a gente tem uma paixão pelo Street Fighter no Mega Drive que só quem jogou na época aí vai entender, entendeu? Ah, não, por que você não joga arcade? Ah, porque não... Já, já tinha Super Nintendo e locador em qualquer lugar, só jogar. Mas entre uma conversa e outra, entre um, um avanço e outro, ele veio com aquelas barras de energia diferente e tal, né? Mudar a fonte. Aí eu olhei assim e falei, gente, o que que ele vai fazer? Eu não sei se vai ficar bom isso aí não, cara. Não sei não. Eu acho melhor não mexer nisso aí não. É, aí ele perguntava a opinião e tal. Eu falei, porra, tá ficando legal e tal. Ah, mas tem um bug ali no cenário. Eu falei, ah, eu já sei. Eu vou arrumar isso aí. Preocupa não. Ah, então beleza. Mas no final das contas, o que ele fez para o toque
choque dele, né? É porque ali foi é, mudança da cabeça dele, né? Não foi só uma coisa para aproximar o Street Fighter do Mega, dos detalhes do arcade que a Capcom não teve a competência ou tempo os dois para fazer. Foi ali o toque pessoal dele, eu acho que foi muito acertado, porque aquilo ali deu a identidade pro remaster, entendeu? Não foi só um um hack entre aspas, né? E mexeu em muita coisa ali, e ali é a identidade dele tá ali no novo, né? Porque não é igual arcade, é diferente. E ficou bonito pra caramba, né? Em RG, então, nem se fala. Então, é isso aí. É isso que eu queria dizer. Por isso que o camarada que tá fazendo o projeto, ele pega opiniões ali, mas no final ele tem que seguir com o plano dele, entendeu? Então, eu acho que isso aí, é. ele ficou de parabéns aí, porque ficou muito bom e talvez não teria a mesma notoriedade se ele deixasse tudo igualzinho ao arcade, ao que a Capcom tinha feito, entendeu? Entendeu? Então eu acho que foi acertado é isso aí. Eu achava que não ia ser, mas eu quebrei a cara. Entrando no que o agente falou, acho que é uma coisa que eu vou reforçar o que ele falou, que eu acho bacana, o lance da vivência, né? Que vocês falaram do Street Fighter. Eu sou bem sincero, né? Eu não joguei o Street Fighter do Mega Drive. Se eu joguei, foi muito pouco, foi até possivelmente quando eu joguei que eu me lembro, foi até com o controle de três botões então tipo assim, nesse sentido de falar da experiência do jogo na época, eu não vou ter mesmo e eu concordo com a gente porque realmente é quem jogou tem realmente a experiência, isso aí tem que ser lembrado porque, e, e o outro lance que a gente falou também, o lance de ah, porque não joga a versão da arcade, também é, é uma falácia, um comentário infeliz porque todo mundo deve ter, quem gosta de videogame quem conhece, quem acompanha vai ter aquele jogo, não importa o seu console, não importa a época Vai ter aquele jogo que ele jogou em outra plataforma Eu falo de nós, né? Mais antigos Não da geração mais nova, né? Como por exemplo Alguns jogos, Sim. por exemplo, eu dou um exemplo do Galaga Eu acho o Galaga fantástico, mas a versão Do arcade, tu não fala porque você não joga a versão do arcade Ela é mais difícil, ele é melhor Do, do, do Nintendinho tem esses problemas, mas eu gosto Mais dela, e tipo assim, e, e eu joguei na época Então é, é o mesmo sentimento, né? Que tem, e falando da parte Do hack, eu acho que isso que é o legal Da parte do que o Pyron fez, porque eu acho que eu considero Como arte, tá? Porque isso aí é um trabalho Isso aí não é uma coisa fácil de fazer, é um negócio nosso trabalho e deixar a assinatura dele é o que fica legal mesmo. Eu acho que se ele, se ele fizesse igual, não seria tão interessante, né? E aí eu já engato uma pergunta pro Pyron com relação a trabalho, com relação a, ao prazer assim, do jogo do Street Fighter, né? Eu vou especificar no Street Fighter agora, que é uma curiosidade minha. Qual parte do Street Fighter que você teve mais prazer em fazer? Que você tipo, olha, que eu fiz com prazer, eu... deu um, um gostinho diferente a mais. Não que o jogo inteiro não tenha, mas às vezes tem alguma parte ou mais que você, ou, ou algum personagem ou algum estágio. E aí eu queria falar que e o que você gostou mais e qual que deu mais trabalho pra chegar no que você queria? Boa pergunta. Cara, então o que eu mais gostei de fazer assim, o meu preferido é o do Ken, porque eu era muito cagado no original eu acho que na versão remaster ele ficou assim pô, espetacular, cara. No... Sem comparação. É, esse aí eu botei bastante tempo, porque esse aí é bem zoado. E assim, é algo que poucas pessoas até notam, né? Porque tem muito detalhe ali, muita água. O pessoal, ah, só mudou a cor, ficou azul, cara. A textura daquela água tá toda refeita e tem muito mais detalhe. Tem mais detalhe que na versão de Super Nintendo. Tá bem próximo, tem um pouquinho mais de detalhe que na Super Nintendo. Chupa Super Nintendo! Não, o versão Super Nintendo era excelente, assim, não tem o que dizer. Era muito detalhe, mas, pô, tem umas pouquinhas a mais. Ficou aquele azul que dá aquela quebrada no cenário, dá um pouco mais de vida. E, cara, fora isso, o barco... Cara, a infinidade de detalhes daquele cenário ali é imensa. Né? Então eu fiquei muito tempo cuidando dele. E o segundo, cara, que foi muito desafiador e foi o último a ficar pronto. 
pra ter ideia, não tem o que demora, que eu falei assim, cara, não tá bom. E assim, eu, eu trabalho de uma maneira meio louca, né? Eu, eu não fico focado muito numa parada, porque assim, cansa, fica frustrante, então, cara, tem uma ideia, eu vou fazer outra coisa, e às vezes reflete a minha mente, fica, cara, tem uma solução pra aquele problema que eu tava é, encontrando. Aí eu volto lá, testo, faço tudo de novo do zero pra tentar conseguir mais memória, enfim. E esse último foi o do Blanca, cara. Porque o do Blanca, ele é um cenário que no Mega era meio cagado, faltava muita textura. Então, por exemplo, aquele chão aquele tablado de madeira que tem ali o do Mega faltava um monte de detalhe que tinha na versão de PC Engine e Super Nintendo uhum. é, são outras coisas que as pessoas não veem, né? Mas então eu coloquei todas as texturas de volta ah, e consegui é, otimizar a paleta do, do, de um jeito que vocês podem perceber que o primeiro plano tem aquele tablado avermelhado como no arcade e as casas ao fundo tem uma cor própria, que é aquela cor mais escura, aquele marrom mais escuro como é no arcade e na versão de Super Nintendo e PC Engine, por exemplo. No Mega era tudo marronzão. E a própria árvore, eu fiz conseguir fazer um mix de tons que usa um pouquinho só dessa tom escuro dessa casa e tem um esverdeado diferente só dela. Então cada elemento tem sua cor própria, a sua profundidade de brilho e contraste, dando uma profundidade boa no cenário. E ainda consegui, além de conseguir arrumar taiva, fazer nuvem, a nuvem igual das outras versões, a do Mega era mais simples, né? A conseguir tá, fazer Sim. aquela nuvem, conseguir botar no degradê de cor no cenário, no céu. Eu poderia até botar um pouquinho mais de cor, mas eu acho que artisticamente não ficaria do jeito que eu queria. Que às vezes menos é mais, às vezes as pessoas nem entendem isso. Uhum. Não, pois é, então, Pyron, você falando desse cenário específico, eu lembro de um comentário que eu li por aí. Eu não vou lembrar quem foi, aonde que foi, eu não lembro, mas eu li assim. Ah, eu gostei muito da versão, mas eu achei o cenário do Blanca muito avermelhado. Eu falei assim, gente, tá estranho, porque realmente é um cenário que ficou muito bom. Por que que tá reclamando que tá muito avermelhado? Aí você falou aí agora que deu uma mexida grande nele. Aí eu pensei assim, será que não é porque ele tá jogando em AV, ou ele tá jogando em LCD? Ou então simplesmente ele não regulou a imagem da TV? Sim. Cada um tem um gosto também, né? Uhum. Vai saber. Não, e o próprio do arcade, no Street Fighter Champion Edition, o chão é mais avermelhado mesmo, né? No original. Sim, ele tem diferença pro dois. É. Então, assim, no, no Mega, realmente, ele era tudo marronzão. E o, o lance é que na versão do PC Engine e do Super Nintendo, não segue tanto o arcade. É aquele, a cor mais morta, né? Tipo, não é tanto assim. Eu, particularmente, tu, assim, é aquela coisa. Todo jogo que você faz, ainda mais pra Mega Drive, pra pessoa que joga em algum setup e tal, se não tiver bem regulado, minimamente bem regulado, tanto a TV, etc, vai ficar um cocô, né? Tipo, a pessoa tem que regular ali o minimamente possível. Se o cara meter a cor lá no, lá no teto, mais usando a V, vai ficar tudo borrado, infelizmente. Mas jogando aí com uma pessoa que tem um sabe, mais ou menos regulado, cara, e assim, vai ver. E, tipo assim, tudo é, tem um sonimento. Por exemplo, o peixe é, não tem a mesma cor do cenário, aquele peixe tá lá, o teto tem muito mais detalhe e tal. Então, assim, eu tentei equilibrar as coisas que eu podia trazer todos os detalhes que estavam ausentes na versão de Mega Drive, botar mais coisas, né? Melhorar um um pouquinho a animação da plateia, etc. Eu, assim, ó, cara, a cobra tem mais detalhe, a árvore da cobra tem mais detalhe, as peles da cobrinha que tava lá pendurada aqui no tinha no original, tá lá. Então tem muita coisa que, assim, a pessoa tem que ter o olho, mas infelizmente as pessoas às vezes olham uma, uma visão geral, se atenta a alguma coisa, ou se atenta a um detalhe que, tá, que o pessoal põe na cara mais chamativo, não tem, assim, desculpa, eu tenho noção às vezes de profundidade de cenário, etc. Ficou, ainda mais no Mega Drive, 
raiva é uma coisa que você tem que ter muita noção para porque quando você tem uma paleta limitada, você tem que ter um cuidado com isso. Por exemplo, os sprites tem que ter uma certa luminosidade no cenário. O primeiro plano tem que ter outro, o segundo também, e os elementos também. Só ficar tudo com o, mesmo, com o mesmo nível de luminosidade, fica concorrendo com o outro, fica aquele jogo de luz na tela zoado. Você não tem profundidade nenhuma. Então você pode ver, por exemplo, que o... o o cenário do Branca, tanto a nuvem quanto aquela vegetação, aquela água são tons bem suaves e bem pastéis que dá aquela sensação de você estar tá vendo a paisagem à distância, sacou? Sim. Que é como é original, mais ou menos. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu me preocupo porque eu tô numa fase agora que eu tô, entre aspas, vamos dizer assim, não profissionalizando. Tô tentando fazer um produto com uma certa qualidade, porque eu quero fazer jogos, quero fazer coisas mais profissionais pra poder botar no mercado. Com certeza esse trabalho aí de home hack aí só desacrescentou tá aí no conhecimento aí e na questão de você apurar mais esses, esses detalhes, né? Não é simplesmente mexer na cor ali e ver o que que dá. Não é, é não Você é. falou de textura, sombreamento, profundidade, isso aí, o, o setup e a configuração que a pessoa usa na TV, isso influencia muito, é, muito. Um exemplo muito claro disso, assim, que todo mundo vai saber, que é, é muito fácil. Por exemplo, o cenário do Rio, o céu do cenário do Rio. Cara, falo com vocês que ali das versões que eu vi, que versão rápida, até a versão ali, cara, é, tem muita cor naquele céu e é tudo independente. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma hoje óleo, é só mudar para vermelho que já tá pronto. Mas tu vê que tá muito escuro. Mas por que tá muito escuro? Porque não adianta você tentar seguir a versão do arcade, porque, cara, se é PS1, tem um nível de brilho, de contraste, de definição de imagem, o VDP é diferente do Mega Drive. Uhum. Você pegar, que nem muita gente faz, tirar uma foto do emulador, que não é igual que roda no arcade. Quem tem arcade em casa sabe. O arcade não é aquele nível de brilho que tem no MAMI que o pessoal usa. Que que é absurdo. Primeira coisa errada. Segundo, cara, a profundidade de imagem de uma CPS 1 é mil vezes diferente do que o próprio Mega Drive. Tanto que o Super Nintendo, que tem uma paleta de cor muito mais rica, simplesmente tu vai ver que as coisas são um pouco mais escuras e não segue aquela rampa rígida que nem do, do Super Nintendo, porque se você botar na TV aquela mesma rampa no Super Nintendo, que nem o nego já fez em alguns jacks, você não vê detalhe nenhum na tela, fica tudo lavado, você não vê nada. A luminosidade é tão alta que o VDP do Super Nintendo não foi feito para aquilo. Tipo, apesar de ter uma profundidade de cor grande, não funciona igual, gente. Tem que adaptar. Sim. Cada um tem a sua limitação e você tem que adaptar, Sim. né? Sim. Então, por isso que a Capcom sempre foi, mexeu, até né? nos jogos de Super Nintendo, não é um pra um do arcade, mesmo tendo o Super Nintendo na mesma, pô, de quantidade de paleta, fazer um pra um. Então, por exemplo, por isso que o, o, o azul, apesar de ter um monte de cor ali, seria pra mim, pra poder, vamos dizer assim, jogar na cara do jogador que tem um monte de cor no cenário, fazer mais claro, porque você vai ver muito mais a, a diferença de tom de, de azul. Só que tá num nível que tá muito suave, o shade, o degradê, a pessoa percebe que tem mas tá muito tão próximo que ali tá tão assim, escalado que a pessoa vê o detalhe que tem um degradê, mas tá um, num tom escuro que passa a sensação de noite no cenário. Então, é justamente para dar profundidade, porque se tu olhar o cenário do Ryu, é um que eu dou, uso muito como exemplo, é você tem lá no fundo tanta casa e o céu, aquele tom mais escuro que dá a sensação de profundidade e você tá de noite, aquela moretinha, aquela primeira casa tem um, um shade mediano que dá uma meia distância e o primeiro plano tem um outro nível de de brilho e coloração que dá outra profundidade no cenário, então se dá uma impressão fake de três planos ali porque foi proposital eu poderia fazer muito mais claro e assim imitar mais o arcade, tem cor aquilo pra isso só que pro Mega Drive não ficaria bom não Entendi. passaria essa sensação de profundidade que eu queria passar no cenário de você estar tá lutando à noite, por exemplo, entendeu? Sim, é realmente isso aí é para quem conhece mesmo o hardware e a limitação dele é que vai ter essa percepção mais clara, né? 
volto a dizer, não é só trocar umas corzinhas ali e ver como é que fica, né? Uma pergunta é, pai. Ah, Lulu. Você colocou aqueles violeiros no, no, no cenário do Vega, né? Sim, sim. Pois é. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, cara. Porque, assim, dentro da movimentação dos personagens ali, da, da plateia, digamos ali, que tá vendo a luta atrás da grade ali, aqueles violeiros, eu pensei, cara, eu cheguei a pensar, cara, isso daí tinha ou não tinha? Eu acho que não tinha, cara. Ele colocou os violeiros, cara. Eu achei espetacular isso daí. É por isso que, que é legal é. esse tipo de comentário do Lu, principalmente, porque você vê muita gente falando, ah, simplesmente ele foi e colocou cor, diferenciou a cor. É, não é só isso. Não. Esse, esse que é o grande problema, Exatamente. que quem não conhece, ou às vezes, por exemplo, no meu caso, eu não, eu não realmente não conheço tanto. Mas eu fui lá, vi o vídeo, perguntei, e é isso que é importante. E tem gente que já olha e fala, ah, o cara só colocou cor, tá bom, e não sei o que, e não é, e, é. e não é por aí. E falando de cor também, que eu achei legal, Pyron, eu não sei como é que é o processo e tudo mais, eu gosto, né, tem um hobby de pintar miniaturas, né, e eu achei muito legal o tratamento do sombreamento que você deu nos personagens. Eu tava vendo aqui o rosto, por exemplo, do Balrog, e aí eu vi umas comparações aqui, ele, a diferença de cor da pele, do tom de pele pro sombreamento, é equivalente, entendeu? Tem umas que ficaram, tipo, tem uns caras que parecem que tem febre, ou não ficou muito legal, não ficou tão natural. Você, do jeito que você colocou, acho que ficou natural. Tô lembrando aqui o do Balrog aqui, que eu achei que ficou bacana. Isso aí é uma coisa que, tipo assim, que dá trabalho de fazer. Quando você foi fazer, você tentou desesperar a versão da arcade. Balrog, ele mexeu é. bem. Chegou a colocar o... mostrar o olho do Balrog, que uma, na posição de vitória lá não aparecia direito, né? É, a cara do Balrog eu mudei toda ali no, na vitória, que era, uhum. a Champion era meio... fizeram o Balrog meio, sei lá, não querendo ofender, mas meio paraíba, só a testa, não aparecia nada. Pronto, vamos ser cancelado, vamos ser cancelado. <risos> mas o Ruben tá falando do portrait ou tá falando do personagem? Não, no, 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 na, na tela de seleção lá. Ah, tá, é, e uma outra coisa, então. tá? Eu tenho uma dúvida aqui. É uma crítica, tá? Isso é uma crítica, é uma crítica construtiva, séria. Não, oh, claro. Oh, o Pyron, oh, o legal, lá, o legal lá, do Pyron é que é o seguinte, a gente oh. pode falar com ele, o Pyron, tipo assim, ele é um cara que é sujeito a crítica. Você não precisa ficar passando pano pra ele. Sujeito a crítica. E você vai ter problemas, Pyron, por causa dessa versão que eu tô vendo aqui, com um grupo de pessoas, tá? Você vai ter um problema com os barbeiros, tá? Com os, os, os cabeleireiros e os barbeiros, tá? Os, os, os clássicos. <risos> Por Porque é, no estágio da Chun-Li, você mudou a cor do negocinho do barbeiro lá. Não deixou a cor original. Que é vermelho <risos> e azul. Isso aí você vai ter problemas, cara. Que negócio é esse? O pirulito do barbeiro? Do barbeiro Se eu fosse você, eu faria o Remaster Edition versão 2. Por causa disso. Versão pirulito. É, exatamente. Pirulito é, do barbeiro. Você pode ter, eu, tipo assim, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não sou barbeiro. Mas um barbeiro pode se sentir ofendido. E hoje em dia as pessoas se ofendem. Isso aí que o Lalira é de barbeiro. Pirulito do barbeiro. Minha cultura. É, e barbeiro chinês aqui, né? Rubinha tem muito. cultura, também, rapaz. Mato, né? Foi uma crítica construtiva, não foi, Pyro? É, tá vendo? Foi uma crítica construtiva, né? Foi, foi, foi. <risos> Não, uma coisa que eu não sabia, sério, a galera pediu pra eu trocar depois, fazer uma revisão hum. e tal, que é a bandeira da Espanha no Street Fighter. Aquela águia é símbolo de um ditador que tava tinha na Espanha Caramba. lá. Caramba! Ah, o Franco, né, cara? Isso. E ele pediu, pô, tira isso daí, porque é causa do, do ditador e tal, não usa mais e tal, não sei o quê. Olha, que interessante, cara. É, o engraçado que aí outros espanhóis retrucavam assim, pô, legal, mas o Vega, alguém sabia disso, a cor original do Vega é a cor da República, que é contra esse ditador. Olha só ah, que interessante, ó. Oh. Então, é história se aprende, Gregão. É, é. Um hack é arte, cultura, é, tá vendo? Um hack é cultura, e tá vendo? Bacana. 
parou, ó, eu não sei o que que você decidiu, mas por mim você deixava do jeito que tá, porque tá uma onda de trocar o mundo, porque agora não é aceito não. mais, aí tirar o vento levou, colocou de volta como <risos> uma explicação por que que tiraram, as estátuas estão sendo jogadas no rio. Não, o pessoal tá falando que eu sou racista. Porque você botou o negão, cara? É, o pessoal falou que eu sou racista, porque eu botei o negão de volta, não devia ter feito isso. Ah, cara, você tá de sacanagem que o negão levando porrada na entrada, reclamaram, velho. Sério? Ah, tá sim, zoando, cara. Sim. Nossa, difícil. É, é inacreditável. Ó, ó, esse cara é o mesmo cara que pediu a Ron, que é. reclamou que a Ron não tava pronta, entendeu? Ah, não dá não, cara. Não é. dá não. Não, não, é bola pra frente, né, pai? Bola pra frente. Eu vou olhando os detalhes, por exemplo, quando vocês estavam conversando, eu botei o vídeo aqui, comecei a ver os detalhes e eu achei interessante. Como, por exemplo, na própria estágio da Chun-Li, nessa parte do barbeiro aqui, que tem uma janela aberta e tem uma foto na janela, assim. E a foto é diferente. Eu achei interessante. Eu não sei porque que o pai não colocou diferente, <risos> entendeu? Mas é interessante. Teve uma coisa, sabe, da Chun-Li que eu acho maneiro, que eu me incomodava na minha... Cara, é coisa assim, é quem jogar muito é doente, né? Hum. Por exemplo, né? nessa parede que tem um perito barbeiro rodando, por exemplo, na versão de Mega Drive, se não me engano, acho que de PC End também. Essa parede é clara. Só que a ideia do cenário é que essa parede é escura, que nem tá no remaster aí, porque realmente é onde tá quebrando o sol, que o sol bate nessa quina e ali tem uma sombra. A do uhum. arcade é assim, é mais escura. E, cara, não sei qual foi a versão que era mais escura assim, falei, falei assim, cara, essa parede escura faz tanta diferença porque ela toda clara faz, perde um pouco de profundidade no cenário. Na verdade, assim, faz tal. mais sentido ela ser escura por causa do sol, né? Do reflexo, né? Sim, Isso, sim. É. Isso, sim. exatamente. Eu falei, caraca, pô, não, querendo ou não, quando consegui colocar isso daí, eu falei assim, caramba, é um pequeno detalhezinho, cara, mas, por exemplo, tipo, dá uma vida pro cenário, por exemplo, o cara lá com a bicicleta lá do, que tá assistindo a luta, não sei porque a, a calça dele é toda zoada no Mega Drive e no, no Super Nintendo, e eu botei que nem, tipo, no arquivo, aquela calça mais grande, luptose e tal, aquela mãe com a garotinha assistindo a luta, por exemplo, no original ela faltava uma animação, que ela levanta os bracinhos e ela não abre a boca, então eu consegui botar, e no arcade ela abre a boca, eu acho que no Super Nintendo abre a boca também, no Mega não abria. Então eu consegui botar mais um frame ali dela, por exemplo, abrir na boca, sabe? Tipo, pô, oh. detalhe, cara, bobo. Aí, esse aí eu nem tinha reparado. Mas assim, eu claro que você bobo, mas eu não acho bobo, eu acho que isso aí é, é que faz uma diferença, a gente vai notando e vai percebendo. Não, a gente vai jogar cada vez mais e cada é, hora vai falar, pô, sim. eu não tinha percebido isso aqui, mas isso aqui mudou. É como um filme que você assiste várias vezes, você vai relembrando de algumas isso. piadas, de algumas cenas, de alguns detalhes, entendeu? E por exemplo, falando de cores, falando de, do jeito que você olha, isso é uma coisa de evolução, por exemplo quando eu comecei a pintar miniatura também, eu fazia umas cagadas, e aí quando eu comecei a ver eu, é que o trabalho é bastante parecido, não é igual mas é, a noção que você falou agora de cor por exemplo, de profundidade, você tem que pensar nisso ó, o personagem tá nessa posição, ó, o cara tá sentado no fundo do estágio, o sol tá batendo da onde? Ó, essa iluminação tá errada e isso começa a incomodar, para isso aí você vai vendo e vai te incomodando e é natural porque você vai começando a ter a noção de como o estágio é, e você vai falar assim, cara não tem sentido, aquela calça com aquela dobra ali, aquela, aquele sombreamento escuro porque ele tá de frente, todo mundo tá iluminado. Só a calça dele que não tá iluminada, por exemplo. Isso é uma coisa legal. E você vai. Você vai ficando chato, cara. É legal isso daí. É bacana. E você vai ficando Sim. experiente, né? Que eu faço isso é. assim, há muito tempo. Então você vai aprendendo e tal. E, e isso que eu falo, assim, pô, demorou quatro anos, por que também? Porque assim, eu fui fazendo outros projetos do zero, né? Então, por exemplo, tinha um Shinobi, tinha um Battletoads, tem um, um, dois joguinhos que eu ajudei a fazer, tem um jogo que eu tô fazendo próprio. E isso 
isso vai te dando experiências, né? Vai te dando soluções para vários problemas. E fala assim, cara, agora eu posso fazer aquilo que eu fiz antes de maneira completamente diferente. Então eu refazer a vez do zero para ganhar um pouquinho mais de, de coisas que eu gostaria de, de botar no cenário que acaba sendo possível, né? Então, por exemplo, o cenário da Shuri é um que eu brinquei bastante. Então se você, por exemplo, viu o Velog quando saiu lá, os presuntos não eram roxos, por exemplo, do cenário da Shuri. Eu não tinha conseguido ainda uma solução para aquilo. Mas, exemplo, com o na versão final já é roxo, que é no PC End, no Super Nintendo e tal, que eu consegui uma solução pra poder resolver esse problema, porque realmente não tinha cor. Uma bela noite, ele acordou no meio da madrugada pra mijar, e ele pensou assim, nossa, agora eu sei o que é que eu vou fazer no presunto roxo. É, lá, mas isso, isso, isso aí tem muito de videogame mesmo, cara. É igual quando a gente tá preso num jogo, a gente dorme e fala assim, é. cara, mas e se eu matar o boss dessa forma? Isso aí é... Faz parte, acho que tá tudo incluído, né, Paro? Acho que tá tudo... É. É do mesmo pacote, né, cara? Tudo é um jogo, é. tudo é um jogo. É um desafio, vida, né, cara? É um jogo, tá é. vendo? Videogame, das coisas menos importantes é a mais importante. Sim, mesmo. sim. Não tem jeito. Não. Uma curiosidade. Teria algo que você tentou acrescentar no jogo e por alguma dificuldade técnica ou limitação do hardware você acabou deixando de fora ou... Não dá, não dá. Ficou de fora isso aqui, não vai ter como eu fazer. Teve alguma coisa Olha, assim que ficou de fora? Tinha uma coisa que eu ia fazer que eu precisava de ajuda, mas eu sou um cara que não gosta de ficar pedindo muitas coisas pros outros tempo da hora e... E a pessoa fala assim que não, que não, e o que vai fazer e fica muito tempo sem fazer. É, é porque por limitação minha, por exemplo. Eu, uma coisa que eu ia abusar, ia pedir ajuda, por exemplo, pro Trifon pra fazer, porque eu sei que tem espaço na memória, era colocar a foto dos personagens na barra de vida. Ah, sei, sei. Porque tem espaço na VRAM, só que uma coisa que eu não queria fazer, por quê? Porque seria uma arte nova que eu ia fazer do zero. Caramba, hein? Eu tinha que fazer uma rotina pra poder puxar, dependendo do personagem e tal. É uma rotina nova muito mais complexa do que... Era algo completamente novo. Sim. E não é limitação do, do console, tinha memória pra isso até. Só que faltaria... É... Eu precisava de ajuda, né? Uhum. Então é algo que eu posteguei e tava na esperança de colocar, daria pra colocar que inclusive o próprio jogo às vezes deixa carregado isso na, na memória porque quando você vai do mapa pra luta às vezes tá carregado, tem espaço ali e pô, acharia que ia ficar muito legal no jogo, ia ficar, na minha opinião ia ficar muito bom, mas não deu e muita coisa aconteceu também do que eu já falei até, eu falei com a gente tinha mais coisas até que eu gostaria de fazer mas chegando um ponto que assim que eu falei, cara tem um ponto que tem que largar o osso, assim, é o let go. Se eu ficar também... Frufruzando, né? É, nunca vai ser um negócio, eu tenho outras prioridades agora também. Sim, mas, claro, cara, claro. Se eu ficar, vou esperar a vida inteira, fazer tudo que eu quero fazer no jogo, acho que nunca vai sair esse projeto, talvez, e não é legal. Vamos liberar logo, vamos deixar a galera brincar, se divertir. É interessante que você mesmo foi o produtor, né? O diretor também, né? Da publisher, né? Que, tipo assim, se você deixar o dono do projeto do game, vai alisando ele até ele morrer, e nunca é lançado. Aí tem que ter ali o cara que não tá diretamente ligado, não põe a mão na massa no projeto, mas ele falou opa, não, agora tá bom, agora a gente tem que lançar. Tá chegando o Natal, é. tem que lançar logo o jogo aí, é, senão... É interessante que tem isso aí. perdeu o timing. É. é. Como o Pedro falou, é uma coisa de evolução. Se você daqui a cinco anos você não olhar mais pra isso, você que só trabalhar com seus novos projetos, né? Aí vamos supor que você fique cinco anos sem jogar essa versão. Um dia que você botar essa versão, você vai olhar, pai, ele vai falar, cara, dá pra fazer isso agora. 
dá pra eu pôr isso aqui. E aí é meio sem fim, né? Você tá certo, tem que chegar um momento que você tem que parar e falar assim, cara, tá bom isso aqui. O filho tem que nascer mesmo, não tem jeito. É, exatamente. É, é. Já tá no estado que a maioria das coisas que eu queria fazer o filho, eu tô feliz com o resultado final, acho que tá muito bom. E também tem umas coisas que eu, como a gente falou, que eu meio que em posição minha, foi por isso até que eu não abri tanto pra muitas pessoas dar feedback, só as pessoas que eu confio, que tá mais ali que eu tava dando atenção, que conhece o jogo, porque não adianta eu também abrir feedback pra pessoas que não conhecem o jogo, que só falam mais besteira e não ajudam, em vez de, de, em vez de ajudar, atrapalha. Mas agora pode ter certeza, alguém vai colocar as fotos agora na barra. E, exatamente. E, e, e outra coisa, ô, ô Pário, quando <risos> você, eu tava acompanhando também, né, de perto, quando você falou que ia publicar o vídeo e tudo mais, e aí apareceu as mensagens lá, você nunca fez isso aí, a gente conhece você há muito tempo, você tá mexendo com isso aí há muito tempo, você nunca fez com o intuito de dinheiro, com o intuito de fama, com o intuito de ganhar clique, com o intuito de nada. O que, que foi a sua reação, assim, é, quando você começou a ver que o negócio ficou grande? Você já esperava isso? Falava assim, não, vai causar uma comoção, mas você começou, aí você recebeu entrevistas em inglês também, e participou de muitos podcasts aí. O que, que você achou dessa recepção aí da galera? Viu o que, que dá você chegar atrasado no programa aqui, rapaz? A gente já fez então. essa pergunta, seu vagabundo. <risos> Ele vai responder pra mim de novo com carinho, porque o Pyro é meu amiguinho também. Ah, tá, tá. Eu vou responder é. da diferente, então. Cara, assim, como eu falei antes, eu não esperava, mas também, como eu falei, eu não fico muito naquela, porque eu sei que é algo também, é, é muito legal ver isso, essa resposta em relação ao projeto, né? Mas é algo que eu sei que também amanhã o pessoal já esqueceu e vida que segue e pronto, né? Tudo bem. Mas, assim, me surpreendeu bastante, cara. E, assim, me surpreendeu, como teve gente falar aquela vez, também pelo apoio dos, dos brasileiros. Veio muita gente agora falando, pô, o cara é brasileiro e tal, como pouco. Meu canal tem quase 10 anos, todos os meus vídeos são em português e as pessoas não sabiam que eu era brasileiro, né? Não sei como. Então, tudo bem. Mas assim, pô, fala que é brasileiro e assim, cara, e, sei lá, e, e eu acho que o lance do Brasil eu acho legal aqui, que a gente é, a gente, assim, cara, a gente é um país que tem, a gente tem muita dificuldade, né? Eu achei legal que eu vi muita galera nova e tal e falando assim com os gringos e tal, que meu irmão não, não me conhecia, conhecia meu trabalho. Tudo bem, o pessoal tem direito, tipo, não conhecer, mas meu mal, esses veículos internacionais é, é muito importante, por exemplo, saiu na Nintendo Life, né? o, o Rubens, é. o hacker, saiu na Nintendo Life uma matéria que, pô, ganhou vários views, assim, foi, pô, muito interessante os comentários até, alguém brincando e tal, mas a galera lá gostando e tal, falando, pô, finalmente, né, mas assim, é legal tu ver isso, porque é, a gente gosta de ser representado. Toda muita gente falando, cara, agora eu tenho. Pô, sério, eu vejo vários momentos assim, pô, que orgulho de ser brasileiro, é sabe? Tetra. Porque tem um cara, um brasileiro, um idiota. É penta agora. É. Um brasileiro idiota, barbudo, <risos> perdeu uma tempo da vida dele pra fazer essa parada, pra eu ficar xingando ele ainda, mas, caralho, tem muita gente que gostou, e o cara se sente, pô, aí, um cara brasileiro que meteu a mão na massa, e a gente tá sendo falado aí fora, oh. sabe? Então uhum. isso é legal pra caralho. A, Nite ah, a Nintendo uhum. Life fez o papel dela, que o título já foi típico de console Wars, né? <risos> É. Sim, sim, sim. Uma coisa também que é interessante, falando de mercado agora e de valor, dessas coisas, espero que vocês não tenham perguntado isso, né? O que, que você sente, por exemplo? É, as pessoas vão pegar e tentar vender isso daí, ganhar dinheiro em cima de você. Ele já falou, ele já falou, mas ele ah, vai falar mesmo. de novo porque é seu amigo, entendeu? Ah, então tá bom. Vocês só discordam é, com carinho, da com questão carinho você. Do, do Ok Kong ser o Mario com bananas. Mas tudo bem, continua. Não, aí. não, não. É o Mario e o macaco, mas tudo bem, não vamos entrar nessa polêmica não. É, você nunca vai esquecer disso, né? 
Mas eu, eu não acho Não, isso. Foi, foi, eu tenho tempo que isso é fantástico, é fantástico. Porque eu já vi muito um hacker reclamando, eu já vi cara reclamando que fazia uma tradução, né? Fazia uma legenda e o cara achava ruim que um cara lá metia num cartucho e vendia. E aí isso acontece com anime também, os fãs subs trabalham com isso e tem gente que ganha dinheiro com isso daí, né? Todo mundo rouba o trabalho de todo mundo, Sim. isso aí nunca vai mudar, é, né? Mas é, eu, eu tenho uma posição, tipo assim, eu acho que, na verdade, se você pegou um trabalho de alguém e você fez algo, então, no meu entendimento, você não tem, talvez, o direito de cobrar de outra pessoa que faça isso, que ganhe dinheiro com isso, né? Não acho certo, não acho ético, mas também não acho que a gente tem o direito de cobrar da pessoa, né? Eu quero saber o que você acha disso aí. Olha, uma coisa que eu acho estranha, que eu tô falando até com eles aqui, foi que eu respondi, que antes de sair o projeto, né, via várias pessoas que vendem, que vendem cartucho, que para pra mim falar, pô, cara, vai demorar ainda sair o projeto? Muita gente tá querendo comprar Tempo é dinheiro! Tal. Eu já tô na pré-venda, né? Vai sair quando? É, eu já tenho a capa pronta aqui, vambora! Já comprei a Zepron já, pô! É, e assim, eu, eu acho engraçado porque, por exemplo, lá fora tem muita gente que vive de projetos, por exemplo. Eu tenho lá a cena do Mister, né? Pô, a cena do Mister é um, a parada sendo vendida, o Mister tá, tá ganhando muita notoriedade, é, tá crescendo muito, muita gente tá comprando. Mas, cara, tu vê as pessoas que fazem um core do Mister são apoiadas, né? Pátrio dos caras ali, tipo, pô, tá bombando. Então, pô, por exemplo, se o cara fosse vender lá o cartucho e queria que eu terminasse o projeto rápido. Eu falei, pô, vou apoiar esse cara aí no preto, não sei lá, vou dar uma vaquinha pra ele, pra tentar ajudar o cara, né? Porque meu maior ajuda, por exemplo. Apesar de ter só cinco miguxos no meu Patreon, de todos os amigos mesmo, pessoais, tirando um gringo lá. Pô, por exemplo, já queimou a fonte do meu Mega Drive aqui, né? Porque aqui tava usando, eu tenho que usar o transformador, que é a 110, né? Original. Pô, queimou a fonte do meu Mega Drive, eu comprei com sem dinheiro, sabe? Já teve hum. coisas que já foram danificadas, tipo, reparos e eu pago esse dinheiro, então isso me ajuda de querendo ou não. Então, assim, o cara, pô, quer vender, mas o cara não quer nem dar uma cerveja, né? É um cara que tá fazendo e ganha dinheiro, né? É. Agora, tem umas pessoas também que, agora, pra não falar que eu sou Paulo Cu, é, tem umas pessoas agora que saiu o projeto que estão vendendo cartucho e falam assim, pô, Gabriel, ó, ô pai, eu tô vendendo teu jogo aqui, tá vendendo bem, e eu quero te dar uma, uma porcentagem aí, tu, tu quer uma parte da, das vendas e tal, quanto que você, sei lá, tu quer ganhar alguma coisa em cima? E assim, já vem um, um rapaz que vem me perguntar isso, por exemplo, eu tive que recusar. Porque aquela coisa também é uma coisa que eu não tô vendo, eu não conheço a pessoa. E pra mim, primeiro, já eu não me sinto bem porque, pô, o cara vai acabar cobrando mais dos outros porque eu falar que eu tô ganhando em cima. Segundo, se der algum problema, fala que eu tô ganhando dinheiro também, eu sou culpado que eu tô aprovando isso, sabe? Então, uhum. assim, pra mim eu nem posso me situar, porque eu não quero me envolver, eu não conheço as pessoas. A diferença é um cara que chegar assim, de uma empresa que fala assim, ah, cara, de uma empresa aqui conhecida ou não, ou, ou eu sou esse fulano e faz esse trabalho há X anos, queria fazer uma parceria de vender os cartuchos aqui, repro e tal, eu quero te dar uma participação. Aí, beleza, aí a gente estuda, tenta conhecer a pessoa e tal. Mas também eu não quero me envolver em pessoas que eu não conheço porque, cara, eu não quero meu nome envolvido com alguma coisa que possa ser uma tramada. Por exemplo, com um cara dessa rouba passa a perna das pessoas, eu tô envolvido de alguma maneira indiretamente. Eu não quero isso pra mim, percebe? Não, uhum. Eu não faço isso pro, pelo dinheiro, entendeu? Então, eu fico meio assim. Não sei se eu me fiz entender. Eu entendi. Eu entendi. É tipo é. a SEGA que terceiriza os direitos dos seus jogos hoje em dia pra outras empresas fazerem e nem o nome dela ela tá ali no meio, meu filho, ó é, quem tá fazendo é a empresa ali fulano de tal ali, ó, Panzer Dragos assim só fez quatro, não tem nem o nome dela, é mais ou menos isso aí que você tá falando, ó se der algum galho, explodir seu videogame, queimar sua TV não liguem pra SEGA ponto final, é isso aí 
que é isso que o Pyron quer dizer. Perfeitamente, concordo também. É tipo assim, é aquele disclaimer, ó, igual aquelas empresas, por exemplo, que faziam um cartucho não licenciado. Você fala assim, ó, esse cartucho aqui não é aprovado, não é endossado pela Nintendo. Então, se você quiser fazer, quer usar, beleza. Você quer usar? É. Se você quiser usar, O cara não pode vir... O primeiro coisa que o cara comprar um cartucho, né, Pyron? Falar, puxa, comprei o hack do Pyron aqui, o original funciona legal. Esse cartucho aí queimou. Aí o cara pode falar assim, não, mas é, o Pyron deu suporte e tal, então ele tem que responder por isso daí também. Aí, pô, aí fica bizarro, né? É melhor mesmo, pai. É melhor mesmo você não entrar, porque aí já entra a máfia russa aí no meio aí, aí você não vai ficar legal na fita aí não, cara. Você tá mais perto deles é aí agora. Fica esperto aí. Pai, não. É. Fale um pouco dos trabalhos que você está engajado em, em lançar daqui pra frente, o que, que, que você está fazendo. Enfim, fale um pouco do que, que você está lidando agora de, em se falando de game. O que, que você pode falar pra gente sem antecipar muito aí? É, então, o... muita coisa que eu sou tem que precisar de relação ao Shinobi, né? O Shinobi, a minha parte já está pronta, tem todos os cenários, todos os chefes, tem conteúdo extra que eu não vou falar porque eu não sei se vai entrar ou não. Oi, tem coisa extra que eu trago pedir pra fazer que... 5% nova, que eu acho que tá bem legal que vai entrar no projeto. Não, tem que entrar, ué. Ah, Exija. É. Isso. Agora, o que eu tô fazendo agora que não vai ser meu foco, vai ser o foco o porte do Odalus, né? Que é um jogo da Joy Mesh, que originalmente era pra PC, saiu pro Switch agora, há pouco tempo, eu acho. Switch PS4. É um jogo... É, e é um jogo que tem... É, ele é meio fake 8-bit, porque ele tem um visual entre aspas de Nintendinho, mas, tecnicamente falando, por trás ele é, é quase um 32-bit, porque tem muito cenário que tem pô, seis camadas de paralaxe, independente, várias chamadas de cenário, um monte de coisa acontecendo, limite de sprites na tela não existe, né, que nem os jogos 8-bits e tal, os, os sprites são grandes, então ele tem aquele visual que nem esses jogos atuais aí de fake 8-bit, mas, na verdade, ele não é. Não, é. pai, eu tenho a impressão, aliás, eu sempre tive a impressão que o Oniken era estilo 8-bits e o Odalus estilo 16-bits ali no início. É a minha impressão, cara. É isso, é. né? Quando você vê a arte, hum. o, o funcionamento do jogo ali, a mecânica do jogo, é pelo menos, né? Porque eu tenho ela pro Switch, então eu, eu joguei ambos assim no mesmo dia. Eu falei, pô, o Danilo lá, o pessoal da Joy Mesh, deve ter feito com isso em mente. Ó, primeiro vai ser 8 bits ali, né? Até porque ele ia muito lá no fórum NES Archive, ele era usuário, então ele trocava ideia, pedia opinião, colocava uns beta teste lá. E já esse Odalos aí já é um nível a mais, uma geração pra frente, né? 16 bits, né? Pelo menos foi essa minha percepção. Uhum. Então é, tudo bem. Eu digo que assim, é, ele tem a mesma limitação de um joguinho de nerd. Né? Cada sprite só tem três cores, ah, se eu reparar. Tá. Ele respeita essas limitações do NES, assim. Mas, tipo assim, ele tem um filho em 16 bits, porque, como eu te falei, ele é muito mais complexo. É, ele expandiu, né? Por isso que eu falei, é, é, é 16 bits no início ali. Porque, né, Sim. jogo 16 bits tem muito mais cor depois, mais pra frente. É. Bem mais avançado. Foi por isso que eu pensei, falei, pô, eu queria. Assim, o pessoal sabe que o meu jogo favorito do Super Nintendo é de Crash, assim. É um jogo que eu, cara, eu amo, assim, de paixão. E eu sempre senti falta aquilo no Mega Drive, que eu tinha um jogo parecido com aquilo, assim, de ser mais dark que tem essa exploração, não é um, um Metroid, ele é um jogo de exploração e aventura com plataforma, eu falei, pô eu sempre quis ter um jogo assim com Mega Drive legal nessa temática mais dark e tal e eu sempre conheci o Danilo faz um tempo já, e já participei com ele de pô, vários podcasts desde o Niken, 
E quando ele lançou o, o Odalus, a gente participou num podcast junto, que é no Baixo Frente Soul, que eu falei com ele, cara, esse jogo seria perfeito no Mega Drive. O que a gente precisa pra esse jogo sair pro Mega Drive? Ele falou, cara, só alguém que faça. Eu falei, tá bom. Guardei isso pra mim. Persuasão. É, guardei isso pra mim, botei na gaveta. E até que um dia que a gente, pô, agora, depois de muito tempo, tava fazendo já, fazendo Street Fighter Remastered, uma galera vem falar comigo, o chefe com um amigo meu, falou assim, pô, cara, queria fazer um port aí de Tartaruga Ninja, queria fazer um port de não sei o que, tu consegue me ajudar, vamos portar e tal. Eu falei, cara, não quero, assim, super, ó, portar esse jogo seria foi muito legal, mas sabe que é algo que, tipo assim, é... eu não tenho muito mais, eu queria fazer algo meu agora, sabe? Eu queria fazer um jogo próprio, mas em vez de criar um jogo do zero, eu tenho a ideia de, pô, cara, trazer um jogo desse legal, mais recente, com a nova roupagem pro Mega Drive, que é o Odalus. Então, você conversar, as coisas foram acontecendo. Formou, né? Falei com o Danilo, é, falei com o Danilo, o Danilo abraçou, falou, vem cá, vambora fazer, tamo junto. E, cara, eu tô tocando o jogo e, e pra mim, pelo menos visualmente, sonoramente, todos os visitos do jogo tá ficando muito legal. E é o que eu tô focando agora e eu espero no futuro mostrar mais dele pra você. Ah, bacana. Se você precisar de Meta uma tefter. opinião assim, olha aí, é, põe aí na vega e vê, vê como é que tá aí, pode, pode mandar um e-mail. Beta tester. <risos> que vai vir agora, assim, eu tô tentando terminar uma demo, né, e eu, eu tô pensando muito, vou ter que conversar com as partes envolvidas, o que a gente vai fazer, né, porque na parte de fazer jogo já é mais complicado, porque infelizmente se não rolar grana, o jogo nunca vai sair, né, porque envolve a propriedade intelectual do, do Danilo, da Joy Mesher, não que ele tá me cobrando grana pra fazer alguma coisa, mas, cara, pra lançar um jogo desse, o movendo a empresa tem que ter uma, tem que ser uma coisa é certinha, não dá pra lançar sem a moda é caralho, certo. né, tem outras pessoas trabalhando de um projeto que precisa ser pagas, nem todo mundo faz por amor, que nem eu. Sim. Infelizmente, mas é assim que a vida. Pessoas têm vivo, né? As pessoas têm que ser pagas pelo trabalho. Não, o cara vive disso, às vezes, né, pai? Não é o seu tá caso, né? Sim, sim. Eu, é, é, gostaria é, que fosse. Assim, não é o meu caso, mas, por exemplo, é o caso. É, gostaria que fosse, sim. Não vou dizer que não. E outra coisa, por exemplo, quando a gente envolve, por exemplo, um programador, o cara tá abrindo mão de trabalhar em outro projeto, às vezes, que ele tá ganhando grana pra trabalhar nesse projeto, por exemplo, entendeu? Um cara, talvez, por exemplo, tem um cara, um cara que faz música, né, pra gente, que é o, o Daniel. Cara, o cara trabalha na, na SBT, o cara tem muitos projetos de filha, tem empresa dele. Ele pode, poderia estar tá trabalhando, né, fazendo um projeto, pode estar tá dedicando tempo a fazer o jogo, né? Eu, por exemplo, eu tenho aqui tá fazendo uma oportunidade. Eu poderia também estar tá fazendo outra coisa pra ganhar dinheiro. Eu tô usando meu tempo pra poder fazer o jogo. E o único jeito de você justificar esse tempo por longo prazo, por longo prazo mesmo, e manter essas pessoas dedicadas ao projeto, que elas têm ganhando alguma coisa, que elas têm família, tem conta pra pagar, então, assim, é... Nem é mais um hobby, é uma coisa é. séria pra envolver contato. E é um projeto com várias pessoas, então tem que haver um incentivo coletivo mesmo. Até porque cada um tem sua vida, tem a sua rotina ali, tem né, a sua visão, e é pra juntar todo mundo no mesmo projeto, com a mesma visão, realmente tem que ter um incentivo. É nada mais justo. É, não, e assim, e uma coisa que vai rolar, contrato, tem coisas legais que vai rolar, tem que ter contrato, Sim. né, porque vai usar a integridade de uma IP de outra empresa. Então tem várias responsabilidades que a gente tá, tá assumindo, tá arcando, e que, cara, tem que ser um negócio profissional realmente, sabe? Então, assim, como todo mundo apoia projetos de de fora, eu vindo daqui, é mais justo apoiar também um projeto desse que eu acho que, pelo menos pela... Bom, deixa a parte, tá, gente? Aí depois vocês vão poder testar com a demo e tal a qualidade, e assim, não acho que o Mega Drive tá um negócio muito bacana, assim. Eu espero que em breve vocês consigam testar e tirar esse feedback por vocês mesmos, mas eu posso falar pra um cara chato que o negócio tá... Não, eu vi ali uma live que você fez 
é que você mostrou, eu gostei bastante. Você mostrou o início ali a, na jogabilidade, como é que tá ficando. Achei bem interessante uhum. mesmo e, né, com certeza, né, rolando o, o Kickstarter, a gente vai dar uma olhadinha. Ah, sim, a gente vai... <risos> vai ter uma olhadinha. Se for possível, a gente vai até apoiar o projeto aí, né? É, espero que até lá o dólar já, já seja mais camarada com a gente aqui no Brasil, porque tá difícil, viu? Tem muito joguinho que eu tô olhando assim, tô falando, cara, não vai dar, esse não vai dar. Esse aí vai ter que ficar pra próxima, então espero. É, eu espero que assim, as coisas melhorem, né? Porque realmente, a gente não acha no Brasil, né? Inviabiliza muita coisa, né, cara? Frete, comprar material pra poder fazer, produzir cartucho, por exemplo. Cara, é tudo importado, né? Então isso carece o projeto, né? Impressão, por exemplo, uma coisa que eu tava procurando pra comprar até pra mim mesmo, que tá quase impossível de achar. Por exemplo, é estojo, é estojo de cartucho pra Mega Drive, né? Aquelas caixas Nossa, de isso aí... Pô, tudo com qualidade, qualidade meio decente, que eu não quero vender porcaria aquilo ali tá muito caro, entendeu? Então tá muito difícil não é você coloca o dólar, coloca o frete, coloca as taxas que nós temos de Brasil encarecem o projeto infelizmente então a gente tá tentando ver no futuro até estudar, tentar, tentar até contratar, não sei, ver quem tem algum tipo de expertise no mercado para levantar isso daí, porque a gente tá economista, né cara? A gente não tem fazer um projeto assim com valores assim é, pra poder até poder cobrar o preço justo das pessoas, né? Não pedir também é, muito pouco que, que acaba queimando a gente as pessoas, e também não pedir muito pra, pra, porque a gente não quer sugar a grana de ninguém, mas as coisas estão muito caras, né? Então a gente não espere que, que isso se resolva. Não, é, você falou aí de caixa aí. Vocês estão pensando em fazer tudo made in Brasil? Não, né? Não, né? não tem isso não, né? Olha, cara, é, então, eu não, não pensei nada, mas é, a minha ideia era é, a gente produzir os cartuchos, entendeu? Porque... Todo mundo que tá no projeto é brasileiro? Todo mundo é brasileiro, sim. Ah, entendi. É, então, é, então faz sentido, sim, uma primeira tentativa ser é, tudo por aqui mesmo. É, então, se alguma uma empresa apoiar, né, se tiver uma publisher, é, que deu outros projetos que estão tendo aí, arcar com esses custos, etc, seria bom, mas mesmo se a gente conseguir achar uma publisher, por exemplo, a tem, por exemplo, a Madcat Studios lá, por exemplo. É uma publisher que eu já não... Apesar que eu sei que poderia abrir as portas, não nunca vou fazer, não sei, não vou dizer não, mas eu teria que negociar uma coisa porque, por exemplo, o Brasil é muito inviável, porque o preço dele já é alto, o frete é alto, então um jogo sai, sei lá, 75 dólares, e é a média da Madcat Studios, eu acho que por isso pro brasileiro é um valor muito elevado, entendeu? De qual jogo que é essa aí? Que eu não tô o... conseguindo identificar. Ah, qual do Thunder, já... é do, do Thunder, do Divuil. Ah, tá. Entendeu? Vai ser o jogo, vai ser aquela da menininha agora também. Esse nome daquele jogo da menininha lá, do cabelo verde. Esse nome daquele jogo agora. É uma empresa que tem uma qualidade boa, mas o, o preço do, do preço final, o custo final, por exemplo, pro gringo, às vezes é vai pagar um pouco mais caro, mas para nós que somos brasileiros, são 75 dólares mais taxação, eu acho que fica um pouco salgado, mas sim, vamos ver é, que vai... fica salgado mesmo o problema nesse caso tá parecendo é mais um dólar, né porque realmente, tem que, é como a gente fala assim, tem que pagar pro produto realmente agora você tá vendo, né o, a gente às vezes não tem noção, né, no caso você já tá tendo aí, que o valor de um jogo ele não pode simplesmente, principalmente nos moldes que você quer fazer, né, quer fazer algo que seja decente, né porque, é como a gente sempre já conversou, né a gente sempre exigiu, né, qualidade, a gente sempre reclamou, né, de produtos que não estavam é, do nosso agrado, né, então tem que vir desse jeito mesmo, Pairo, é, mas vai ter a dificuldade mesmo, você falou aí da parte plástica também, eu já fui pesquisar para fazer caixinha ou alguma coisa, ou a gente também já deve ter olhado para proteger cartucho luz, não é barato mesmo, né, e agora com o dólar, né, é uma luta mesmo. 
É, é, tudo que envolve molde é muito caro. Você tem que comprar em grande quantidade pra valer a pena. Mas eu ia te perguntar, Pyro, é, as caixinhas desses jogos aí que tem saído agora, né? Mega Drive, por exemplo, no Xeno Crisis, e teve aquele... o Hardcore também, né? Uhum. Você chegou a pegar alguma na mão do... do... Então, o peguei... você pegou, né? É, o Xeno Crisis eu achei excelente. A... Então, Crisis, é. Muito bom mesmo. Mas, por exemplo... Outras que eu peguei eu achei mais ou menos, achei meio meh. Entendi. Por, por exemplo, ó, ó, do Tango Wood eu achei excelente o cartucho e a caixa. Qualidade do material, assim, muito boa. Mas, por exemplo, assim, vamos botar nomes, né? Jogos da Pico eu achei a qualidade bem duvidosa. Sim. Super Fight Team achei também bem duvidosa. Hum. A Magic Cat é razoavelmente boa, mas é caro. As duas primeiras é que você falou eu não tô nem <risos> assustado com o que você falou que já é. <risos> Já tem o histórico, vamos dizer assim. Tá. E as duas melhores, assim, de, de longe, você fala assim, as duas melhores de longe, eu fui foi a tanto o Tango Wood, que é do Matt, e o Shinokai. Esses dois fizeram em casa, eles mesmos. Compraram material, Olha fizeram só, o Campbell, hein? fizeram manualmente em casa, cara. E, e foi com a melhor qualidade. E com preço e, e você, mais justo. E você tem noção do número de cópias que vocês querem fazer? Ou isso aí não, não se vê na hora? Ou você já fala assim, não, eu vou lançar mil cópias? Então, vai depender, vai depender depender tudo do, do Kickstarter, né? Ou de outra campanha que a gente fizer, né? Até o conteúdo do, do jogo vai depender muito do, da campanha, né? Por exemplo, se a galera apoiar, a gente consegue fazer. Porque a minha ideia era fazer o conteúdo base do jogo e fazer o conteúdo novo. Eu não quero fazer tudo do novo, do zero, senão ia levar muito mais tempo e acabar de realizando um pouco o jogo. Eu queria fazer. A minha ideia inicial é fazer fases novas, áreas novas, algumas coisas novas, tanto que, por exemplo, no, se tu olhar o, o vídeo lá, já tem muita coisa que não tem no original, por exemplo. Mas não dá pra fazer o jogo todo assim, até porque eu levaria muito tempo pra mim. Mas se a galera apoiar, já vou botar mais coisas, entendeu? Agora se a galera não apoiar, inicialmente vai ser pros bankers que fizeram pré-ordem ali, né? Os cartuchos. Então, por exemplo, se mil pessoas apoiarem, vai ter que ter mil cartuchos, por exemplo. Comprarem o negócio do cartucho. Vai, então vai depender tudo de campanha. Se a gente arrumar uma publisher, vai ser diferente. Porque... Não, eu entendi, mas assim, é porque projeto do Kickstarter é assim. Pra financiar o projeto tem que bater tanto. Você já tem um mínimo na cabeça. Esse, então, por exemplo, ó, esse projeto para financiar, sei lá, 20 mil dólares, não sei. E aí, com esse dinheiro, eu faço X cartuchos. Uhum. É basicamente isso? Então, é isso que eu tô falando que eu tenho que ver, né? Porque se eu for fazer, com, por exemplo, não vou botar um jogo que tá muito ah. em voga aí, né? Que é o Dimos of Astrog, daquele que é tipo o ah. Ghost lá do Mega Drive. Tá saindo agora. Tá um jogo bem legal. Ah, tá. Sei. sei qual. Aquele jogo tá, se eu não me engano, é Second Dimension. Que tá ajudando os caras. Ou é Second Dimension, ou é o Mad Cat. Tem uma galera por trás ajudando agora. Os caras pediram no Kickstarter 35 mil euros fazer aquele jogo. Que é uns 40 mil dólares. E isso aí dá quantas cópias de cartão? Você tem ideia? Não sei. Isso aí é só pra fazer o jogo. A galera que apoiou lá com X dólares vai ganhar a cópia física dele, entendeu? É, tem stretch também é, que ajuda alguma coisa. Isso, tem uns tias lá, né? Então, assim, eu não sei desse tia quantos bankers são do, do cartucho, entendeu? Vai, vai dar um número bom aí, Rubinho. É, legal, pô. Eu tenho visto que tem projetos que, depois que o projeto é financiado, eles ainda continuam vendendo de alguma outra forma. Um site ou uma outra campanha. Sim, tem, tem, um, 
criam um site. Esse próprio Dimas faz isso, tá vendendo ainda, né? Já acabou a campanha, eles estão vendendo ainda o jogo. Sim, é, o Xenocrass fez o pré isso. Isso, dá pra fazer o pré-order do jogo, sim. É, na época eu não peguei, talvez seja, seja essa é. a minha chance. Mas com dólar assim, tá difícil. O Xenocrass ainda fez mais de uma campanha, né? O Xenocrass fez o Kickstarter e fez o Indiegogo. Então foram duas campanhas e teve. e foi sucedido em duas campanhas diferentes, entendeu? Uhum. Da, do Indiegogo eu não, não sabia, não. Já tinha pego no Kickstarter e normalmente. Quando é assim, é ali. Peguei e esqueci da vida. Não, não fico acompanhando, porque senão, cara, você fica doido. É. O negócio não sai e é, você fica é, ali. É, é só que é. os Inocrados e o também foram mais além, né? Acharam que vão lançar pro Neo Geo, Neo Geo CD, pro Dreamcast. É, não, pro mas Switch. eu achei o projeto deles muito bom, porque foi uma coisa que, tipo assim, ó, eu vou fazer isso, o plano é esse, o prazo é mais ou menos esse, não, bora. É, foi ultra profissional, os caras foram perfeitos. Cara, foi assim, foi. Eu não senti atraso, não fiquei naquela ansiedade, mas. Sempre tinha feedback, tinha, tinha post mostrando o jogo, mas dando. É. É, o feedback sim, sim. mensal é tudo, cara, também. E, assim, né, vocês que vão mexer com isso, é óbvio que vocês já sabem que aquela página da campanha, ela tem que ser muito bem feita, porque é aquilo ali que vai vender o projeto. É. Né? É. Vou querer ajuda para isso também, me gusta. Então, vocês depois conhecer alguém também, vai falando com a gente aí. Que, realmente, vai fazer a campanha, é, a gente vai tentar investir que... um pouco, porque isso é que vai expor o projeto. Né? Não adianta o jogo ser bom, é. mas se a campanha for mal feita... É, eu, já vi, eu já vi muito jogo que parecia ser interessante, mas a página não era interessante. Não chamava, porque, assim, a gente tá numa geração que as pessoas querem que se mostre alguma coisa. Não adianta falar vou fazer. Se você não mostrar, se você não tiver carta na manga, se você não tiver, ó, não é só isso. Tem mais. Entendeu? Então tem que ser uma coisa, tem que ter um nome. Eu acho que o nome você já tem. É um projeto de uma empresa que já existe. Então isso aí vocês, eu acho que já estão tranquilos mas todo o resto realmente é importante, porque é. senão um projeto bom que poderia ter... Assim, eu confio que vocês vão conseguir fundar, mas a grande questão é fundar com mais quanto, entendeu? Isso aí uhum. que eu acho que é incógnita mesmo, entendeu? Até uma, uma é. questão aí desse assunto aí, quero fazer a pergunta final pro Pyron aí, ele tá metido nesse meio de game pra sendo feito e tudo mais, que nem se pergunta, por exemplo, pra um cara do exército sobre o ET de Varginha, se realmente foi lá pra... <risos> Todo negócio, né? Você tem que perguntar pro Pyron aí se ele sabe alguma coisa do Paprium aí, cara. Você sabe alguma Pô, você tem, você tem que saber, cara. Você tem que saber alguma coisa, cara. Por favor. Achei que era sério, pô. Por favor, cara. Fala aí alguma coisa pra nós, hein? Você deve saber, cara. cara. Eu só sei que o Paprium fez até eu perder algumas amizades, cara. O Paprium furado. Caramba, hein? Se o Pyron falou, tá falado. Olha, eu, eu, eu vou Pode falar esquecer, que... Lu. Eu... Pode esquecer, Lu. Eu vou falar que, assim, o meu dinheiro tá lá, eu não pedi refund nem nada. Meu. Eu tenho esperança que um dia saia, nem que seja uma versão capada do jogo. Eu tenho esperança que um dia saia. Uma versão de Super Nintendo, nem que seja, né? É. Sim, <risos> sem, sem o Blast Processing. Isso aí. Pode sair. Tá lá. Um, se um dia, pô, tem amigo meu que comprou o Mega Drive, só quando viu o trailer daquele jogo, eu falei, compra, vai ser bom, comprou o Mega Drive, comprou o jogo. Caramba, hein? Já vendeu, já, com certeza. Porra! Mandou tomar naquele lugar já várias vezes. Enfim. Fiz até fiz o nosso amigucho, né? O Nelson aí se ferrou, fiz o Lulu pagar uma dívida Você? aí com Você fez eu comprar pra ele. Sim, sim, Você sim, me convenceu, 
Eu não sou o culpado. Eu tinha uma dívida com o Nelson. Eu, pô, paga um papo. Eu falei, o Nelson abraçou, né? O bicho foi com os braços abertos. O, né? o Nelson não queria ficar pra trás. Aí falou, opa, é, é aqui mesmo. É, é, aqui, é aqui mesmo. Nesse lugar da fila que eu vou entrar. Eu vou furar a fila e é aqui. Eu fico enchendo o saco dele pra ele pedir o refund que deu o dinheiro vem pra mim, né, cara? Assim, assim. Só que não, né? Só que não, ah, acho que nem isso vem mais, nem isso. Nem, né? Já era. Não, não. O site da Otemel tá falando do ar, cara. Só tá o do jogo lá, então. mas não consegue comprar, fazer nada. Então Ixi, nem refund é. nem consegue fazer mais, pô. É, A situação não, não. do Nelson é o seguinte. Ele tava andando na rua ali, aí viu uma fila quilométrica ali e falou, mãe, mas... Pô, que fila é essa aí, Deve né? Deve ser bom. Deixa eu ver. Aí ele tá vendo pra fila grande do cacete, aí viu um amigo lá no meio, o Lu, tá é. lá no meio pô Lu, você tá bem? Tá quanto tempo? Tá, pô, essa fila aí é de que cara? Ah, é de um negócio muito bacana, cara, você quer entrar aqui no meio aqui? Não, bora, nossa, me coloca aí no meio aí, aí quando vem a vez dele, né, ser agraciado ali, desde ali, um pouco antes, a gente acabou, não tem mais, tu é, pá, puta que pariu, Lu, você fez eu perder um tempo aqui, caramba, não sei o que mas rapaz, essa porra na boa, Parece que parece, você, a gente que é do Brasil sabe muito bem o muito bem que é isso. Cara, parece que é golpe imobiliário. O cara vai lá, faz um site de, que tá vendendo Sim. apartamento com planta, tudo bonitinho, faz estande. Ele já tinha fama, é. né? Ele já tinha entregado um projeto fantástico antes, então, oh, pô, já tem um. Tá lá o estande lá, um com as plantas 3D. Ah, vai ter é, financiamento pela caixa, tudo bonitinho. Vai ter data de estreia, vai ter evento de estreia, tudo bonitinho. Todo mundo acredita. Pô, não, esse cara aí já trabalhou no mercado antes. Tipo, já fez aquele outro condomínio sem assim, aonde lá, tá construída com estrutura de confiança. Tipo, já condomínio tinha feito... Pier Solar, né? É, o cara tinha feito o Pier Solar, pô. Aí, pô, é. faz um site daquele com propaganda, com lá o um japonês bombado, pintado de dourado, meu irmão. Porra. <risos> No meio carro. da ruína lá, né? Tacando Pô, o jogo pra funcionar. Profissional o negócio. Com festinha em Paris e tudo com o lançamento do jogo. O nego, opa, papai, agora vai sair. Finalmente. Né? É agora que eu vou tomar o champanhe lá, Pô, né? Toda a mídia, Paris, cara. Né? Todo, cara, se tu botar papo aí, todos os sites grandes, GN, GameSpot, Família, todo mundo falando do jogo. Eu falei, caraca, meu irmão, o jornalista é tudo ali, pá. Pô, o negócio vai sair, né? Vai lá, pô. É. Paga pro Titio Nel, tá chupando o dedinho no recreio aí, tá assim comer merenda. Compra a merendinha, compra o lanche pro nosso miguxo. Rapaz, Caguei, compro... Enquanto isso, o bigodudo tá lá igual o Mr. X lá, né? No trono dele, rindo, rindo da gente. Oh, eu acho que no é... final, se quem, quem não desistiu do projeto, quem continua apoiando, tá certo. Porque isso aí é um investimento, vocês são investidores, né? Até fala, declaro que isso aí é igual um Kickstarter também. Um investimento de risco, né? Alto é, risco. Eu investi Fundo no perdido. jogo do Street Fighter, do board game lá, e tô esperando faz dois anos e pouco. Os caras dão nota e falam. Mas ele fala, se quiser pedir o um refund, hoje tá bom de pedir o um refund. Tipo, é 280 dólares, se fosse ah, pedir o refund, né? Rubens, ó, Entendeu? Só vai, que, assim... Vai dar um jeito na sua vida aí, cara. Você pode até comprar um carnê do baú com esse dinheiro. É, aí, então. Aí, é. aí eu falo assim, é. cara, é, é dinheiro tipo, que eu já investi. Se der errado, der problema, paciência. Vocês estão certos, tem que ir até o final. Rubens, ó, sugestão de amigo. Pega esse refund e investe em Aquaplace, cara. Isso ah, aí... Aquaplace é o futuro? 
Isso aí vai dar mais dinheiro pra você. Vai dar mais retorno. Não, não, eu quero, eu quero jogar. <risos> cara, e a gente brinca aqui, a gente brinca aqui, cara, mas o dano que isso aí fez pra Sim. comunidade e tal, isso foi imenso, cara. Porque foi uma empresa muito conhecida, a empresa que criou esse mercado, porque se não fosse o Watermelon, ninguém teria um período que tem hoje, pessoas fazendo um jogo pra consoles clássicos, né, e podendo ganhar, sei lá, o um mínimo com isso. Então foi o Watermelon que mostrou que era possível. E, cara, isso queimou muita gente. Então um projeto hoje, pra galera provar, pra alguém acreditar, precisa ficar com muita atrás. Se o cara for francês, então o cara tá fudido. O cara já tá meio assim. As pessoas levam isso, cara. E agora? Brasileiro também é isso, sabe? E o que eu falo pra galera assim, por exemplo, o próprio Zinocrais, o cara lá, o Mark Tucker, que é um dos cabeças lá, né, da Bitmap e Boreal, o cara, o cara é muito gente boa esse cara. Ele é muito maneiro. Cara, e eu fico sem graça, porque eu tenho no Facebook, eu, pô, eu converso com ele às vezes, pô, já me ajudou com o meu próprio Zinocrat, porque eu me mudei, né, que aí tava com o meu endereço de lá, já tinha saído, que eu, meu, minha vida pra aqui dependia muito do meu vídeo sair, então não tinha data específica, quando saiu meu vídeo eu vim. Pô, eu mandei mensagem pra ele e falei, pô, cara, olha, é, não sei se tem como você, por exemplo, ajudar e tal, mas eu expliquei a situação, ele falou, pô, cara, não tem problema, tipo, já foi, mas eu consigo pedir pra ponta lá, né, encaminhar pro outro cliente que fez a compra depois, mas é do Brasil também, eu te mando um daqui e chega na tua casa aí em Portugal, sabe? Pô, bacana, o cara tem esse viu? cuidado, velho. Fiz por fora, eu falo legal, legal. no Facebook, sabe? Então o cara é muito atencioso. Então, cara, o cara vive, eu vivia vendo o Facebook dele, por exemplo, o pessoal compartilhando lá de pessoas de Brasil no Facebook vendendo repro do jogo. O jogo acabou <risos> de sair e tava lá a galera no grupo de Facebook brasileiro vendendo e, e o pessoal mostrando pra ele e, pô, cara, é um trabalho que o cara, pô, novamente, os caras fizeram cartucho em casa, velho, sabe? Os caras vão atenção, uma qualidade e tal. É isso aí é. que queima a nossa imagem queima, mesmo, cara. Queima, é, não assim, jeito, não. Acho que a gente não respeita o leva certo. E fora que eu tô na verde, por exemplo, hardcore, pô, o Tengu Wood, cara, o cara fez um negócio no amor do caraca, o Tengu Wood tava lá e a galera, pô, vendendo o reprosão na cara de pau, né? Aquelas capas mal feitas. Eu não comprei esse jogo e não joguei esse jogo. Eu não tenho nem a ronda desse jogo. Sim. Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer. Tipo, se eu não abracei a ideia do jogo, por que, é que eu vou agora pegar... Não, sem, e... sem, sem palhaçada, sem, sem hipocrisia, entendeu? O próprio desenvolvedor, que é o Matt, cara, ele é um cara tão gente boa que ele fala, gente, se tiver com, tiver com grana pra comprar o um cartucho, compra a versão do Steam, que na versão do Steam tem a opção de você exportar a ROM. E ele falou, cara, compra a versão do Steam, exporta a ROM e joga no teu Everdrive, sabe? Pô, pelo menos compra a licença é. do Steam. No Steam, eu acho que é, é 7 reais é. o jogo, cara. É, pô. É. Nossa, é muito dado, dado. É igual tá falando, a gente gaja com tanta bobeira hoje em dia. É. é porque isso já é cultural já. A pessoa sim, sim, às é vezes cultural. Se ela soubesse, ah não cara Vai sete reais, vou pagar Mas ela nem procura saber também Já tá tão inserido na nossa cultura Você pegar o um negócio ali que tá ali Dando sopa, né? O cara já colocou nos grupos Entendeu? Pô, é. eu, eu não sei como que no... Quando, quando saiu o Xenocrais Muita gente colocou nos grupos isso aí eu lembro. É. E eu já tava com a minha ronzinha já, legite. Eu comprei a ROM e o cartucho também. Eu comprei a ROM e o cartucho. Pois é, ele deu a ROM, cara, pra quem tinha comprado o cartucho. Uhum. Eu nem sabia, é. eu comprei os dois. Você apoiou, não tem sim, problema sim. nenhum, não é demérito. Sim, então, eu só queria falar assim, galera, não falo mal de Brasil e tal, sim, a gente não faz isso, mas, gente, se a gente quiser que tenha mais jogos saindo, mas se a gente pra Mega Drive, né, cara, porque assim, que eu falo pra galera, o único motivo de estar tá fazendo esse jogo pra Mega Drive, cara, é paixão. 
Porque pra mim não é muito mais fácil. E daria muito mais renda lançar por um... Fazer em Unity, por exemplo. Que eu lançaria direto no Steam. Lançaria direto no Switch, por exemplo. Entendeu? Pô, daria muito mais grana. Mas, eu, cara, o sonho... Meu sonho da galera tudo tem envolvido no projeto é lançar pro Mega Drive. Então a gente quer fazer isso acontecer. Isso só consegue fazer vocês apanhando, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar é com o brasileiro se conscientizar. Porque, assim, uma coisa é... Você refazer o repro de um Iron Flash da vida. Você fazer reflow no Run Thunder 2, exemplo. Você fazer repro do Street Fighter 2 original do Mega Drive. Cara, esses jogos não estão sendo mais vendidos é, oficialmente. Você não tá mais prejudicando o desenvolvedor. A pessoa não tá ganhando mais nenhuma grana em cima do jogo. O vendedor que você compra lá no Mercado Livre, no Ebay, tudo bem, ele tá ganhando a porcentagem dele num jogo que é dele, mas o desenvolvedor não tá tendo nada em relação a isso. Agora, esses jogos que estão sendo lançados hoje, cara, com o projeto que eu tô fazendo, como o Xenocry, como diversos outros, cara, essa galera é prejudicada porque eles vivem disso daí, eles estão fazendo o jogo e você tá pirateando e você tá fazendo lá o reprosão e tal, cara você tá fazendo com que esses jogos não sejam mais viáveis no futuro, entendeu? Então a gente tem que mudar o nosso mindset, eu não tô falando que a pessoa às vezes não, saca, não tem suas condições, não tem que piratear mas se você tiver condição e puder apoiar cara, eu acho que vale a pena, entendeu? Com certeza, isso aí, isso aí pô, eu vou falar da minha experiência eu comprei o Switch basicamente pra jogar esse tipo de jogo. Não foi pra jogar o jogo da Nintendo, não foi pra jogar os portes que saem pra ele depois, entendeu? Tanto que a maioria dos jogos que eu tenho do Switch são jogos indie. Então, tipo, uma hora ou outra, se não tiver o suporte, isso aí vai parar. É. Né? E eu comprei porque eu gosto de jogo estilo antigo, entendeu? Tem os God of War da vida hoje que eu gosto, tem os Persona, tem, mas eu ainda gosto muito dos jogos antigos, então pô, se a pessoa parar pra pensar que se ela, se ninguém comprar um dia vai parar de fazer é, é isso aí, né? Cada um escolhe aí o que quer. Isso aí. Acho que terminamos, né, galera? Não, só vou reforçar o barbeiro, que é importante. O pai não teve que pensar aí um pouco agora, deve ter, deve ter preocupado ele. <risos> Pô, hoje aqui teve um tanto de profissão autônomo, né? Manobrista, barbeiro... Hoje é pra você ver que o Resistência Retro Game, ele, ele tem a cara do brasileiro, cara. É, aqui é de tudo um pouco mesmo, tudo junto e misturado, é isso aí. É. Obrigado, é. Pairon, pela participação aí. Agradecemos aí toda, toda a informação que você passou aí, pra, não só pra nós também, mas pra galera aí. Quer deixar aí teu canal pra o pessoal visitar, pra quem sabe dar uma, uma ajudada Dá uma no peito aí pra você? O é. que, que você passa tudo aí pra nós? Vou finalizar, né, gente? É, assim, é, quero agradecer a galera que tem apoiado o Street Fighter Remaster, tem jogado, tem se divertido. Que afinal, é pra vocês aí brincar com seu amiguinho, se divertir em casa, ter aquele momento ali é, divertido com o Mega Drive. Algumas coisas eu sei que tem as pessoas que talvez não podem é, talvez não gostar, mas a gente, aquela coisa que eu falo a todo mundo, né? Algumas de verdade sim, mas aquela coisa, um jogo que lançou em 91 e foi atualizado ao longo do tempo, né? Meu mal, sua versão original tá lá, eu achei legal dar uma roupagem nova no, pro, pro projeto, acho que um, um pedentezinho depois de quase 30 anos aí, tá, tá de boa e é uma experiência legal, então se você não jogou por conta disso, tenta experimentar acho que talvez você possa gostar e quem quiser procurar, saber mais alguma coisa, procura aí nas redes sociais para onde der, tá em todo lugar, no Twitter, no YouTube, uh, no Facebook. E o podcast da galera aqui, né? O Vai Estragar TV e o é Retro Game. Então, <risos> já tá fazendo um jabá de vocês então, pai, também. Você tá no Insta Porra, também, é né? No Instagram lá, colocando as fotinhas ali, bacaninha de vez em quando. Fotinha de TRT, isso aí, sexo. Isso aí. 
Ah, é isso. É então isso eu falo aí, mais também, né? Tem gente que não curte Street Fighter, mas dá uma olhadinha nos outros color hack do Pyron aí, ó. Tem muitos legais, ó. Samurai Sim, Shodown Castlevania, ficou excelente. Né? Castlevania ficou assim. É o meu preferido junto com Street Fighter, o Castlevania. Tartaruga Ninja, Hyperstone Rush também ficou bem legal. O próprio Final é, o Fight, Final né? Fight CD, né? Que tem mais opções hoje, né? Que é com Mister, com né, os FPGA da vida aí. Sim. Emulação em geral. E aí é bom que já conhece os outros trabalhos dele, né, do Pyro, e quem sabe aí já possa já apoiar, né? Ainda mais que tá com Exatamente. outros projetos aí bacanas aí. Então é isso. É isso aí, galera. Um abraço para todos aí. Valeu, Pyro, você quando valeu. quiser volta, viu? Valeu, Pyro. Muito bom ter você de volta. A porta tá aberta. Valeu, galera. Um grande abraço. Ideia, Sócio fundador. participar. É isso aí. É isso aí. Falou. Aí. Valeu. Um abraço, galera. Obrigado Falou, aí pelo espaço. Tchau. Valeu. Valeu. Siga o Resistência Retro Gamer em nossas redes sociais. facebookcom vai estragar a TV. twittercom vai estragar a TV. E no Instagram, Resistência Retro Gamer. Dúvidas, críticas e sugestões? Resistência Retro, arroba, gmail.com. Resistência Retro Gamer.